0: ¿Qué diferencia que hace estar hablando con estos micrófonos, boludo? Te escucho re bien. Y sí. chapelo ¿Te eh... Ah, tengo el Bionic comando rearm y nunca lo jugué en mi vida. <risa> <risa> Voy a instalar, ya fue para no jugarlo, eh, pero tengo instalado, claramente. Claro. Eh, Pasa
1: que, claro, yo me olvido de muchas cosas que tengo porque solamente tengo listado, tengo el filtro de installed y claro. tengo tipo... 20 juegos instalados nada más, y
0: es como bueno, el resto no existen claro, yo ya hace mucho clasifiqué todos en su lugar tipo, por categorías y después seguí comprando tantos que directamente miro solo los que no están clasificados que son los más nuevos <risa> entonces tengo infinitos juegos y siempre estoy abajo de toda la lista en el que dice a, ah, a ver, y es como, ahí está
1: sí Bienvenidos una vez más a este occipucio estrambólico de la información videojuegil denominada Spreadshot News Podcast, episodio número 252 Mi nombre es Maximiliano Carrión y estamos de vuelta después de la maratónica sesión que fue el episodio 251 con el no resumen de la E3 con el señor Nicolás Vivas Palermo, como todos los podcasts de hace un montón de tiempo Hola Nico
0: Hola, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Todo bien, sí Bien eh, yo tengo el sueño y la semana fue una poronga.
1: ¡Yay! ¡Ey! ¡Qué bueno!
0: Sí, así que esas tenemos. Um... Perfecto.
1: Pero bueno, eh, hoy. Eh, ya estamos en invierno y está haciendo como 87 grados afuera. No entiendo nada. Sí, hoy eh... estoy de
0: Bermuda, pero con busito, porque en <risa> mi nueva casa no me pega el sol a la tarde como en la anterior y es bastante más agradable para momentos así. Sí, bueno. y como herramienta de refrigeración, los pies
1: siempre son una, un, una buena, un buen lugar sí. para exudar calor y que sí. te puedes este, abrigarte arriba porque te da fresco. Pero sí. bueno, eh, eh, una vez que hemos hecho el informe semanal del clima, pasamos a los saludos de la gente que pasó y en, esta vez pasaron un montón de personas diciendo un montón de cosas. Así que vamos a arrancar por el principio, como por ejemplo... Agradecerle a Nicolás Ferro, Rorro Sístaro, Jorge, Iván Stadius, Francisco Sarmiento, Teodoro Cordura, Neco Bacchiani, Fede Gartenbank, Christian MH, Marcio Rosa, Nicolás Vanega, Sebarroco, arroba Evil Demian en Twitter, Jorge Peiret, Pairo y Matías Paz.
0: Eh, eh, de lo de Nico Ferro, vos querías hacer una fe de ratas o algo de la física y no sé qué. Sí, está puesta en
1: donde vamos a hablar de la física y esas cosas porque ah, justamente perfecto. ya está aclarado más abajo. Perfecto, lo que sí tengo que hacer es. ahora es una fe de ratas de otra cosa, que es sobre el eh, Fire Emblem Warriors, que si no me equivoco eh, yo dije Fire Emblem Heroes hablando del Warriors y después mencioné sí. al Heroes hablando del Heroes.
0: Eso sí. por un lado. Una sí, cosa sí. es el
1: Warriors, otra cosa es el Heroes. Ahora, por otro lado diferente, Neko no fue el que me dijo que la historia del Heroes era igual que la del Warriors, sino que fue Lean, y además no es igual, sino que aparentan ser iguales. Y los personajes principales del Warriors
0: no, no, no son pero, los del Heroes. Sí, así que le pifiaste en todo. A mí me pareció raro y dije, bueno, él sabrá, y... Pero es cierto que la premisa es básicamente la misma de Tipo, oh, tipo Nuestro reino está en problemas y Se abre un portal interdimensional claro. y empieza a caer gente De otros lados Claro, y el primero siempre es eh, Coso este que no me sale de Marth. pelo azul eh, Sí, no, mars no eh, Chrome es, ¿no? Ok, el del... bueno el, es, Yo que es el, tres es el nuevo más. Eh, Chrome es como el del el Awakening Que es el que ma Es más hip hoy en día ¿Viste? La, todo, los cool kids conocen eso, entonces siempre lo ponen a ese.
1: Yo los únicos que conozco son los que están en Smash, que son Ike, eh, ah, y Chrome y sí. Marth. Esos son los únicos tres que conozco, así que, en fin. Uh -huh. Bien, eh, ahora Bien. sí, aclarado eso, tenemos comentarios para destacar. Vos tenés el, uno de los mejores comentarios que hemos recibido en mucho tiempo. Porque sí, además viene con sí. imagen acompañada
0: que... Es eh, la portada del capítulo. Es la portada de este capítulo que ustedes la deberían estar viendo. Sí, eh, sí no si no se recuerda todo a buscar. el feed y es cualquiera. Pero. Claro, exactamente. Esa pero es la bueno, otra posibilidad. En, en bueno. el post de, de Tumblr va a estar. Eh, pero bueno, de hecho, eh, voy a hablar después. Vamos a hacer quick shot rápidamente para hablar de cómo va la cosa. Eh, bien, tengo este comentario de Ted Cord, eh, también conocido como Teodoro Cordura. Eh, que uno diría que es al revés ¿no? se llama Teodoro Cordura y también se conoce como Ted Cord, pero nosotros lo conocimos como Ted Cord primero, así que así funciona eh, dice, gran programa Barbas, eh, con un 90% más de Phil Spencer y Giant Bomb si hubiera jugado el drinking game habría muerto de un coma alcohólico, que me parece que sería una, un resultado bastante posible eh, espectacular lo que hizo Devolver Digital, te cagás de risa pero después medio, es medio una trompada en la realidad de la industria dice eh, Terrible, ese, terrible cómo cambió este evento. Sigue siendo ceremonial verlo y todo, pero cada vez más humo. Un abrazo y nada, eso. Eh, nos dejó la imagen que decía, eh, textualmente, no la tengo acá en, en frente mío, pero básicamente decía, estuviste escuchando seis horas seguidas de Spreadshot y había estaba Homero con una foto de Phil Spencer pegada así bien en a, a lo Paint y dice, Marsh, creo que soy Phil Spencer. O algo así sí. eh, de hecho no decía Marsh decía creo que soy Phil Spencer pero sí. nada, fue el, el punchline más adecuado que vi en mi vida, básicamente sí, sí, totalmente de acuerdo nada eh, y vos tenés otros dos comentarios
1: sí, yo tengo dos comentarios cortitos uno de Matías Paz que dice va a ser muy difícil soltar al Daytona pero la magia musicalizadora de Maxi lo hace todo más ameno y después Neko que nos dijo eh, lo siguiente, les quiero decir que anoche me quedé dormido escuchándolo y cuando me desperté seguían hablando, así que eso deja a las claras que uno se puede ir a dormir con Spreadshot y se puede levantar con spreadshot
0: escuchando el mismo podcast, porque este sí. eh, funcionan así a veces las cosas Sí, la verdad que me hizo mucha gracia el comentario y fue como, mierda, posta o sea, si, si hubiera si todos los días de mi vida durmiera la cantidad de horas que hablamos ese día <risa> tendría una vida mucho más sana y, y no estaría siempre tan tirado y pajero pero bueno eh, bien, si la gente quiere comunicarse con nosotros lo pueden hacer a través de facebook.com o si no por twitter en eh, en el tumblr también pueden comentar creo pero no es una herramienta muy copada así que vamos a limitarlo a eso por ahora el mail quedará para más adelante Vamos a hablar de eso rápidamente Cuando pasemos al quick shot. Si no hay nada más que decir ahora, lo hacemos ya mismo
1: No, lo hacemos ahora inmediatamente Vamos al quick shot. Y aquí estamos en el quick shot Para hacer un breve status update Del de progreso de migración Barra eh, Tumblr Barra nuevo sitio
0: Barra RSS Barra se rompió algo o no se rompió nada O se rompió todo Bien eh, agarré y empecé el trámite en nuestro nuevo hosting eh, Para pasar el dominio, el .com eh, Y básicamente ese trámite decía que podía tardar un tiempo eh, que no Creo que decía un par de días o algo así Normalmente debería ser bastante inmediato Pero siendo un hosting bastante gratis Deben tener una carga de laburo bastante grande El trámite te lo cobran, no mucho eh, me pareció pagable Y fue, bueno, bueno, listo, ya fue eh, Y nada, así que Está iniciado el trámite Han sido apretados los clics necesarios Para soltarlo del otro lado, digamos uh -huh. Y ahora ellos tienen que agarrarlo Y ponerlo ahí Cuando lo tenga ahí Voy a poder direccionar la El punto .com A el Tumblr Va, al, al sitio que tenemos Que tiene un Tumblr embebido Es medio boludeces pero una vez que tenga eso voy a poder direccionar bien al nuevo sitio que va a ser un tumblr y eh, en teoría eso mantendría la url de specialnews.com podcast como el feed o sea que si todo anda bien como es la misma url eh, no debería romperse a la gente que se suscribió a mano a ese feed um, no hay garantías <ríe> vamos a ver qué pasa y eh, cuando pase esto Probablemente inmediatamente Deje de, de estar el .com Direccionado al WordPress que tenemos ahora Así que el sitio ya no lo vamos a actualizar más Diría Vamos a seguir usando el Tumblr y listo Y si quieren escucharnos Y todo lo demás vaya, entren a archive.org y ahí está Exactamente Así que eso es todo gente Y Si quieren saber Cómo viene la cosa o algo Los voy a mantener al tanto yo pero si tienen alguna duda o si necesitan ayuda después cuando explote todo, me avisen. <risa> eh, bien. Bien, eso es todo.
1: Bien, perfecto. Entonces, dadas las actualizaciones correspondientes sobre la migración del sitio, ahora sí nos vamos a ir a hablar sobre qué estuvimos jugando durante esta última semana. Aquí estamos en el nowloading o los jueguitos que estuvimos jugando durante esta última semana Y tenemos un popurrí bastante interesante, aunque es un poco más de lo mismo de lo que charlamos la semana anterior uh -huh. Así que Nico, arranca por donde más quieras y después vamos, vamos viendo por dónde nos llevan los caminos sinuosos de la videogamincia
0: Bien, eh, breve mención al Play announced Battlegrounds Que estuve jugando un poquito online con el señor Martínez Curra que sigue vivo eh, para quienes no lo recuerdan, <ríe> Martín estaba con nosotros en el podcast, grababa videos con nosotros. Para quienes sí lo recuerdan, eh, está bien en su trabajo y pasándola bien y está ahora en el equipo de Game Design. Así que dejó de programar y está 100% en Game Design en un proyecto que está bajo NDAs. Así que le dije que cuando se pueda hablar de eso, que avise y podemos hablar sobre eso en el programa o... Nada, también que me cuente para saber, pero... <risa> sí. Eh, nada, recordemos que él está laburando en eh, NGD. Sí. NGD estudios sí. Eh, los que hicieron el último Master Forion y se sabe, porque lo dijeron así, que, entre comillas, tenían otra franquicia grande para manejar. Eh, no sé si el proyecto de Martín es grande, chico, mediano o qué, pero me alegra mucho que este... Está el, el líder básicamente en un equipo de diseño. Y es lo que él quería hacer, Game Designer, así que bien por él. Eh, ¿Y eso fue el PlayerUnknown's Battlegrounds? No, mentira. <ríe> Pero bueno, breve mención a, a Martín, que es, es amigo de la casa. Eh, estuvimos jugando en el PlayerUnknown's Battlegrounds. Anda muy bien el, el... Digamos, el invitar gente a hacer la parte y eso. Sí tiene un poquito de problemas a veces cuando terminas la partida... En que eh, el, el modo Spectator y eso... Parece no estar muy bien tuneado los controles, no es fácil switchar de uno a otro jugador, viste, es como que no es intuitivo, ¿no? Uh -huh. Y no hay un no hay una UI que te diga aprieta tal tecla para pasar al siguiente, una boludeza así que son cosas tan mínimas que decís, aunque sea una beta, puedes clavarle un texto ahí cabeza, viste. Sí, um, un playholder o lo que sea. Sí. Pero nada, jugamos eh, un par de partidas en dúo, que es uno de los modos, vos podés jugar solo, dúo o squad. Eh, y después jugamos en squad con un amigo de él Y el, los squads siempre son de A4 así que se te une un random Y cuando jugamos de A4 el random que se nos unió jugaba re bien <ríe> <ríe> Así que aunque no lo teníamos en voice chat Porque no estábamos usando el del juego eh, Como que nos íbamos marcando en el mapa lugares a donde ir Y el chabón nos seguía y por ahí marcaba uno que él veía que estaba bueno y se mandaba Y todo así Y la sobrevivimos bastante eh, quedamos en, el, en la mitad de arriba, digamos, en, de los veintipico equipos que eran. Eh, quedamos tipo. Creo que era 14 o por ahí. Bien. Así que. Nada, fue una, un par de partidas nomás. Pero entretenida la experiencia. Y Pregunta, era nuestra idea jugar más seguido. Sí. Porque
1: no recuerdo. O sea, sí he visto alguno que algún que otro video, digamos, de los. De los highlight reels que hacen usualmente en Giant Bomb. Eh, sí. pero todos no tomen un shot ahora. Sí, sí. todos tomen eh, No recuerdo exactamente si la, las partidas
0: de squad eran de tres o de cuatro personas. O tenés una de no, tres no. y una de cuatro. Justamente, como decía, los squads son de cuatro personas. Nosotros éramos tres y se te une un random. Ah, eh, ok, bien. Que no termino de entender si el. O sea, si yo opto a entrar a squad. Y no tengo party, me machea y me mete a una. O sea, entiendo la. Me, me parece raro que, que pueda hacer eso, ¿no? Que pueda ser un chabón solo metiéndome a una squad. Entiendo que para el matchmaking y todo te facilita un montón de cosas, ¿no? Porque te, siempre vas a tener jugadores. Claro, sí. Pero es loco eso, como que la gente quiere aprender a jugar en equipo además de jugar solo. Porque son. No te digo que son dos juegos totalmente distintos pero si solo te tenés que preocupar de vos mismo te agarras todo lo que puedas y si estás en equipo es tipo, bueno, pará, vos tenés una escopeta vos tenés esto, vos tenés esto, toma esto y, y empezás a gestionar inventario de A4 y es otra cosa, viste es, son dinámicas
1: diferentes, o sea, por más que sea la misma esencia claro. del juego, son dos dinámicas diferentes
0: claro, y, y podés hacer más cosas flasheando SWAT y todo eso de tipo, yo voy a la izquierda, vas a andar a la derecha, qué sé yo y y es como interesante ver eso ver que hay gente que juega sola y se manda al matchmaking de quad de squad para poder tipo Llenar un equipo Y tener esa experiencia claro. eh, Nada, me pareció copado Y está bien que Puede que pase y que sea Tipo un, una eh, Moda Digamos, pero Por ahora, como el juego este Tiene tantos jugadores y todo Le hace start y casi siempre dentro De los siguientes 30 segundos Ya entraste a una partida, es una locura En un juego de este estilo claro. O sea eh, anda, muy bien eso. No sé cómo mierda lo hicieron, pero está buenísimo. Y nada, muy bueno. Eh, y la pasamos bien. a ver si, si jugamos un rato más. Y después queríamos probar de grabar algún video y eso, pero por ahora siempre jugamos medio tarde. Entonces jugamos un par de partidas y listo. Habría que sentarse un rato para grabar un par de videos, viste. Pero, good times. Eso.
1: Muy bien, perfecto.
0: Bueno, yo... Eh...
1: Finalmente terminé el Gravity Rush 2, o mejor dicho, el Gravity Days 2. Está muy bien. Eh, vamos a aclarar primero la, las dudas existenciales, porque como dije en el comentario del capítulo 51, eh, la historia corta es
0: que la caí yo. Eh, explicando va el concepto hablamos fue... mucho tiempo, la cagamos en varias cosas sí, A ver, es cierto si va acepten, no. ya fue. pero <risa>
1: puntualmente con esto la cuestión es así, vos tenés el lunar mode y el jupiter mode, el lunar mode es cuando vos sos más liviano porque la gravedad que afecta sobre el personaje es menor uh -huh. entonces lo que se modifica en realidad es el peso del personaje y no la masa sí. por ende lo que significa es que vos tenés menor aceleración pero sos más liviano. Sí. Y te moves más lento, pero sos mucho más maniobrable. Está bien. Y por tener menos peso, pegas menos, porque justamente la, el, ejer, el ejercicio de la gravedad es menor sobre vos.
0: Ahora, en el eso Mo me cierra mucho más, que es la, la discusión que salió. O sea, para sí. la gente que no vio el comentario, cuando yo dije que no me cerraba, eh, uno, eh, Nico. ¿Cómo se llama? Nico Ferro. Comentó eh, que, que no entendía Lo que yo había dicho Y discutimos un poco Sobre Física masa, aceleración Y cosas Y nada Exacto eh,
1: Después bueno Tenés el normal mode Que es básicamente Gravedad normal Común y corriente Y después tenés El, el jupiter mode Que es básicamente Tu gravedad múltiple O sea Varias veces multiplicada la, la acción de la gravedad Sobre el cuerpo del personaje uh -huh. Lo que genera esto es que por supuesto Sea más pesado, le cueste más moverse Sean más pesados los golpes Y cuando estás viajando A través de caer hacia cualquier lado
0: Sos más rápido Pero mucho menos maniobrable Está bien. Pero cuando eh... estás caminando en el piso ¿Sos más lento? sí sos más lento Ok, y en el lunar mode, cuando estás caminando en el piso, corres ¿Sos más
1: rápido. más, eh, más livia. No es que corres más rápido, sino que es como que va dando pasos y medio como que flota entre capas. Como si estuviera caminando en la luna, básicamente. Está muy bien. <coughs> bien. Va, da zancadas, se dice. Exactamente, sí. Bien. Eh, y queda como flotando un medio segundo en el aire entre paso y paso. Está bueno. La verdad es que las animaciones están, están muy copadas de todo el juego. Ahora uh -huh. bien, aclarado eso, ahora sí. Gané el juego. Y eh, está dividido en lo que serían tres grandes arcos. Uh -huh. el, el juego tenés como si fuera el, el primer acto, que es toda la parte de la ciudad nueva y qué sé yo. Sí. Después el segundo acto donde volvés a la ciudad del 1. Ah, bien. Y el tercer acto que es una suerte de epílogo. Eh, cuando vos volvés... Eh, o sea, el primer acto y el segundo acto están básicamente conectados entre sí, donde ocurre un, in hay un incidente. Eh, sí. que es básicamente el que dispara todo el segundo juego vos terminás en, en este lugar así que está como medio desconectado de, de todo y después cuando volvés a tu ciudad natal, o sea la ciudad del 1 eh, sí. por acciones de la historia eh, termina ocurriendo que la ciudad de esa flotante que estaba en otro lugar termina apareciendo al lado de la ciudad del 1 y están las dos ciudades una al lado de la otra bien eh, ¿Qué sucede? Hay un quilombo con este, la ciudad esta donde vos aparentemente te fuiste por muy poco tiempo, pero para ellos pasaron tres años eh, okay. para la ciudad original. Eh, así es, sí, es todo bastante relativista en, en ese sentido. Eh, y bueno, la cuestión es que se transformó claro, con. Porque una...
0: estuviste jodiendo con la gravedad y eso afecta el paso del tiempo. Todo ponele. tiene sentido.
1: Sí, ponele que sí. Eh, <risa> La cuestión es que, bueno, en la ciudad medio como que se transformó en un lugar eh, no tan copado para vivir, porque ahora los ciudadanos se tienen que registrar como ciudadanos. Eh, en cierta forma eso les da un, un una state. ventaja. Una suerte de state, pero con robots medio automatónicos. Un robot eh, state. <risa> sí, una suerte de robot state. Bueno, la cuestión es que suceden cosas y qué sé yo, y de repente el juego termina o sea, llega un momento en que yo seguía avanzando la historia y de repente terminó el juego, entre comillas o sea, terminó lo que sería la historia principal y yo dije, che, pero, o sea, entiendo que esto es el boss final porque tuvo como cuatro etapas, pero eh, y la historia de la flaca, porque no me dijeron na absolutamente nada de la historia de la, de la chabona y es como, yo acabo de terminar lo que entre comillas sería la historia del juego y, eh, y ahí, digamos, te arranca lo que sería el epílogo y básicamente en el epílogo donde te cuentan la historia de la mina. Y el epílogo serán unas, no sé, dos horas más de juego. Eh, así que me pareció que estuvo como muy rara. O sea, muy raro cómo está balanceado. Eh, es como que fueran dos juegos medio como desconectados, pero unidos, digamos, por la parte final. Claro. Eh, y en particular, lo que es el último, el último capítulo, la verdad que me pareció. Pésimamente, pésimamente armado En cuanto a pacing ¿El último eh, antes del final o el epílogo? No, 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 el, el epílogo, mejor dicho, sí, perdón okay. Me corrijo, el epílogo Me pareció pésimamente armado, tiene un pésimo pacing eh, el, mm. Lo que son la, las Batallas de, de todo Ese final porque, eh, eh, Todo el epílogo es casi como si te dijera Una gran boss battle gigante que no termina Nunca eh, es, es como bien. que Tiene 2500 secciones diferentes hay, hay como 4 o 5 jefes distintos, uno que se regenera constantemente, si no lo matas con una velocidad más o menos rápida, que no juega del todo bien con los tipos de controles, que, o sea, si bien los controles están claro. entre comillas bien, hay habilidades que joden... Eh, o sea habilidades del enemigo que joden con el tipo de control que vos tenés porque no podés ejercer un control absoluto sobre el personaje cuando está flotando en la mitad del aire y que hace el, el enemigo te tiene un ataque de viento entonces te vuela y es como dale boludo en serio eh, y bueno tiene esas cosas la verdad que no te digo que me arruinó por completo la experiencia pero la verdad que todo el epílogo es bastante
0: fulero de jugar te dejó un aftertaste medio Y
1: sí, de hecho, por ejemplo corto. Todavía tengo el, el DLC de Raven para jugar Que supuestamente ocurre después del Después claro, del eso, final
0: de la historia Eso te iba a preguntar, ¿el DLC Era gratis o era pago? No, 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 es gratis Sí, porque recordaba que lo habían anunciado porque todo el mundo dijo, bueno, ahora vas a poder jugar con Raven, ¿no? Y fue como, eh, sí. <risa> claro, sí, sí. <risa> y de golpe era como, bueno, los escuchamos y vamos, van a poder jugar con Raven.
1: Y como, sí, eh, este juego hace lo que a vos no te gusta, que es básicamente ponerte antes de el final de ah. la última misión y dejarte todo el mundo libre
0: para investigar y esas cosas. Bueno, eh, ahora sé que tengo que hacer todo lo que quiera hacer antes de ganarlo cuando lo juegue. Sí. Bien. Eh, pero bueno, digamos que el, el DLC ocurre después del de final narrativo del juego. Eh... Está bien. Entonces, fíjate, capaz que. O sea, si sí, sí, ahora no, estás es que... medio echado a las bolas, lo juegas después. Pero digo, capaz que te rezarse un poco el asunto.
1: Sí, no, no, obviamente, tengo Tengo ganas de jugarlo, pero, viste, cuando Terminás el juego y decís, ah, oh, por Dios, por fin Terminó este sufrimiento sí, Y tipo, no. automáticamente después de eso Cerré el juego, saqué el disco, lo guardé
0: mm. Indicación y agarré, clara de que no va a pasar En breve Por lo menos, en
1: el futuro inmediato no voy a jugar El DLC, y agarré eh. y dije, bueno, necesito Relajarme y abrí el loco roco Pero ah, muy bien. del loco roco vamos a hablar después de que Vos decidas hablar de alguna de esas otras cosas
0: Bien eh, el día siguiente a la maratónica sesión de como 8 horas de grabar podcast que hicimos, uh -huh. eh, fue el Día del Padre y yo como me había juntado con unos amigos la noche anterior, había dormido como 3 horas, mal, o sea, <risa> me acosté como para dormir 5 o 6 horas, dormí como 3, eh, porque dormí para el culo. Eh, y nada, estuve zombie todo el puto día con mi viejo y pasándola bien con la familia. Bla, bla, bla. Y a las 9 de la noche más o menos, viste cuando decís... Que, que yo odio dormir siesta con toda mi alma, pero decís me tengo que acostar un rato. Y lo hice, me dormí una hora, me desperté y gané el Tekken. <ríe> Así, bien de una. Eh, nada, tal y como había dicho la otra vez, eh, el voz final del Tekken... En la última etapa de todas eh, se ponía el Rage Mode, que es este modo en el que puedes tirar el Super, digamos. Claro. Eh, que mientras lo tiene ese boss en particular le da como armor eh, todo el tiempo, o sea, perpetuo. Cada golpe que le pegas no puedes cambiarlo y le saca muy poca vida. Y como yo venía de la etapa anterior en la que si te embocaba el Super te mataba, yo estaba defendiéndome siempre y tratando de que no me pegue el Super y como jugando muy cagón. Claro, sí, sí. Y, y en el momento que yo le dejaba una apertura me hacía un combo 2 y ya me bajaba. Porque ya para esa etapa casi siempre tenés poca vida si, si no defendiste absolutamente todo, que es bastante difícil. Entonces, esta, o sea, como había dicho en el podcast, eh, en la última etapa me parecía que no tiraba nunca el súper Y dije, en vez de defenderme lo voy a cagar a trompadas. Y básicamente hice eso y le y ganaste. Gané, tío. <ríe> claro. Y es como... Y me molestó el doble Porque es como Me enseñaste sí. Con tu etapa anterior A jugar de una forma Y en la siguiente Tengo que jugar De la forma totalmente opuesta Con la misma indicación visual ¿me ¿Entendés? Sí, sí Es una chica. Y es como Cualquier cosa Cualquier cosa Pero bueno Lo que agarre Contra trompada Fue muy catártico eh, mm. Y después Spoiler alert Final del Tekken 7 Chicos En, en esta historia Tan épica Y tan bien construida <risa> Que hemos discutido La vez anterior eh, después de ganarle eh, Cinemática y te mata Y es como ¡Ur! Esa es otra de esas cosas que me joden de los juegos de Si te morís, perdés Pero si ganás, te matan Y es como en la historia, canónica Y es como Dale, boludo O sea, me hubieras hecho jugar con el otro personaje en este momento Si ya me cambiaste varias veces ¿Viste cómo decís? La puta madre No, no tiene sentido eh, Nada, la verdad, una mierda eso. Eh, <risa> ya no me importaba, fue como, bueno, le gané este forro, entonces yo ya era feliz, ¿viste? Pero, ¿viste sí, vos decís, ya ganaste, pero perdiste. Sí, ah, pero moriste. Me, me dio un poco por las pelotas. Eh, no es que Jehachi no es que fuera el personaje más relatable del mundo y todo, pero me dio como que en su forma retorcida de Tekken eh, en la historia es básicamente el bueno, ¿no? Y básicamente le ganaste a todo lo que se te cruzó Y perdés Y es como, bueno, cualquiera, no importa Títulos Epílogo cortito En el que básicamente es como Los otros personajes que estuvieron en la historia Que casi no tuvieron nada que ver con la historia Ni figuran, claro Hubo una parte secundaria En la que encontraron a Jin Que es el nieto de Hachi Que tiene también el demon Jin Devil's Gin, No me acuerdo eh, es, Tiene genes del demonio Lo que sea eh, Porque es el hijo De Kazuya Claro eh, Lo encontraron a Jin Y medio que se pelearon Por quién tenía el control de Jin Como que lo tenían ahí En un laboratorio Y querían Tipo Tenerlo unos y otros Y tipo Es una persona Puede elegir no estar con vos Y caerte trompadas O sea Pero bueno No importa Sí y porque no es que tenían mind control o algo así Era como, no, yo lo quiero para mí No, yo lo quiero para mí Y yo, bueno, pon él. <risa> y, y entonces, como, eso pasó en la historia No tuvo absolutamente nada que ver con el resto Es como una parte encapsulada que Era como, ah, mira ahí, ahí está Jin Y obviamente en el epílogo es como Bueno, Jin, vos empezaste esta guerra Porque él estaba a cargo de una de las corporaciones Y había arrancado todo, perdón por el golpe de micrófono y dice, ahora vas a tener que ser vos el que, el que la termine y, tipo, mate a Kazuya es como, dale y eh, es como, bueno, algún día saldrá otro Tekken y, claro, el bueno, Tekken 8 es la venganza de Jin claro, eh, Tekken's journey through the night will continue, ponele eh, <risa> nada, cualquiera, y también en, cuando terminás la pelea del boss final eh, o sea, pasa eso, pasan los títulos todos, volvés al menú donde está para elegir los chatters eh, de la historia, y aparece un special fight que es contra Kuma Entras ahí, es como, bueno, Kazuya tira a Heihachi al volcán, porque obvio hay que tirar a alguien al volcán, si no sería Tekken, uh -huh. y, eh, aparece y aparece Akuma. Akuma, tirándote un Hadouken ahí, y jugás usando a Kazuya. ...y obviamente vas infinitamente más lento... ...que cuando le estabas peleando vos a él. Por supuesto. Y no tenés básicamente ninguna habilidad copada... Y, ...y tenés siempre el look del demonio... ...prendido así, puesto. Entonces ni siquiera es que vas a cambiar de tapas... ...y eso como... O sea, cero interesante manejar a Kazuya. Eh, o sea... ...aparte el diseño es bastante fulero... ...para eso ponerlo al chabón con su traje de pelea... ...que queda bastante bien. Y, y nada, genuinamente... Eh, dije, voy a probarlo de onda Porque no voy a ganarle a Akuma Seguro que es un boss repelotudo Así imposiblemente imbécil sí, Barato Sí, eh, porque ya le había ganado como tres veces en la historia Pero es como, esta vez era un boss viste Me meto Y Akuma es como que Siempre está prendido fuego Así con un aura uh -huh. Y nada, él tiene su barra de X se, O sea, juega como Street Fighter normal, no tiene ninguna cosa demasiado loca, pero cada vez que dejas de pegarle empieza a regenerar vida, y es como ¿sabes qué? no <risa> te vas a la mierda no, fue como, te vas a cagar y lo dejé ahí, y no gané el, el epílogo porque dije ¿sabes qué? no me importa y lo dejé ahí <risa> y Está después perfecto. procedí a jugar un montón de treasure battles y todo eso, eh, que es tipo el resto del single player digamos Claro. que son contra estos ghosts y toda la bola. Y estuve aprendiendo algunas cosas más con King Que es eh, el personaje que más estoy jugando Y quise jugar online Y el matchmaking como que no me agarraba mucho eh, Eso fue medio choto O sea, si no planeas jugar con alguien parece que no es tan fácil Por lo menos en esta zona eh, O por ahí era por el horario en el que estaba jugando Porque creo que esto fue el feriado eh, Así que, no sé, por ahí que... En, en el resto de Latinoamérica No había mucha gente jugando a esa hora o algo así Pero bueno eh, Nada, la verdad es que El juego está bueno La historia sigue siendo imbécil eh, Y los voces son una patada en la pija Pero diversión igual eh, Y le gané ese forro Así que <risa> Algo es algo Sí, eh, eh,
1: por lo que veo tuvimos este, hemos tenido una semana conflictiva con algunos juegos en particular. Sí. Eh, y sus pero finales bueno. con sus voces finales imbéciles. Particularmente, sí. Eh, mm. Bueno, como yo dije, después de sacar el disco de Gravity Days y ponerlo en, en la repisa y arrumbarlo en un rincón, dije, vamos a sacarnos esta mierda de encima y abrir el loco roco a disfrutar. Lo abrí por dos razones. Primero por eso,
0: porque, porque estaba cerrado.
1: Claro, eh, porque, di porque diversión y porque aguante la vida y las cancioncitas y la alegría uh -huh. Y segundo, porque noté que cuando cerré el Gravity Days me había parecido que se había actualizado Este, Le habían puesto un parche y se había actualizado el loco Entonces dije, vamos a ver si arreglaron alguna de las cosas que yo le había criticado la primera vez Uh -huh. Es de mi agrado comunicarles que sí, efectivamente, arreglaron las cosas que yo les había dicho la vez anterior, que era que cuando terminaba el nivel y pasaba, digamos, hacia la transición de la, lo que es gameplay a la pantalla de Scores, hacía como un arrastre en el audio, se escuchaba horrendo y casi que el framerate caía a cero. Ahora la verdad es que la transición es perfecta, no tiene ningún problema. Uh -huh. eh, y lo mismo pasa con las transiciones desde eh, desde Yasia, los videos de eh, final de mundo, viste, cuando vos eh, ganás un mundo, te muestran un videíto donde te muestran el planeta que le crece el, el porongo ese este, marrón que salen las plantitas y las pelotudes y salen todos los mucha mucha volando para afuera y, y uh -huh. te queda como el mundo, ah, mira qué divertido eh, bueno, eso es un videíto que está Sí, en los videos, siguen explotados porque son 480p renderiz este, estirados a 720 o a 1080 o lo que Mongo tenga de resolución. Así sí. que los videos eso no va a cambiar porque ya están metidos así en el juego. Pero las transiciones desde y hacia ese video están bien hechas ahora. Antes cortaba negro duro y arrancaba el video como si le dieran play en un, en un player. Ahora las transiciones están un poquitito más acomodadas, digamos. Así que. Ahora sí recomiendo 100% Denle para adelante con el Loco Roco Remastered. Porque eh, tiene absolutamente todo el contenido uh -huh. del juego original. Ahora anda bien. Eh, y, ¿Tiene cosas
0: del Loco Roco 2 o es solo el 1?
1: No, 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 es solo el 1 porque de hecho durante la E3 anunciaron ya, ya que van a ser el Loco Roco sí. 2. Eh, no dieron fecha para el Loco Roco 2. Sé que también está. Entre comillas. Por salir pronto. El Patapón Remastered para PlayStation 4 así que cuando salga, cuando salga seguramente me lo compraré porque ese es uno de los juegos que a pesar de que le metí un montón de horas en la PCP nunca lo pude ganar porque quedé a dos misiones de la final y necesitaba dos o tres tipos de unidades particulares que requerían una cierta ayuda de parte del del random drop que tenían que caerme ciertas, ciertos materiales para poder crear esas unidades claro. y la composición de unidades era bastante crítica sobre todo tirando cerca del final del patapón y uh -huh. nunca lo pude ganar porque nunca tuve ese tipo de unidades en cantidad. Siempre podía crear una o dos unidades. Y como, me, como en un cabeza de mierda me mandaba igual, me las cagaban matando. Y era como, uh -huh. bueno, arrancar todo de vuelta. Hacer 50 millones de horas de vuelta de grindear materiales. Perfecto. Eh, y nunca lo terminé ganando. Así que eh, espero esta vez tener un poco más la cabeza fría a la hora de poder armar esas unidades y eso. Pero eh, volviendo al Loco Roco. Sí, recomendado. Loco Roco 2 ya está anunciado. Y esperemos uh
0: -huh. que salga el, el patacón pronto. El patacón. Eh, nada, sí, yo la verdad es que estos juegos en la PSP los jugué un rato, pero después cuando la abandoné para siempre, eh, los extrañé y estaría bueno jugarlos en Play 4, ahora que lo pienso. Eh, mi pcp sigue ahí y sigue teniendo todos esos juegos, pero eh, me destruye las manos, básicamente. Bien, eh, yo por último estuve avanzando un poco más al nivel automata Llegué hasta la parte del bosque para ser ambiguos y no contar mucho Bien Va, eh, hasta el castillo eh, Nada, la verdad es que eh, la sigo pasando bien en este segundo playthrough Hay partes que es medio en vole de, hoy tengo que volver a hacer esto Hay un par de quests que eh, genuinamente me había olvidado que no terminé viste que hay algunas que la última etapa entre comillas es ir sí. devolverla. y es como me molesta que las dos o tres que tuve que volver a hacer eran medio tediosas hmm. y eh, o por ahí eran muy ambiguas en qué había que hacer después, entonces sí. era como las dejé y dije las hago después y de golpe como al final fue una sorpresa no las pude terminar y claro. tuve que volver a hacer todo <risa> sí. <golpe ending. risa> sí. sí, me rompió un poco las pelotas eso, no voy a decir que no eh... O sea, creo que es la única cosa del juego que, como hemos dicho a veces, no, no respeta tu tiempo, digamos. Uh -huh. eh, pero dentro de todo lo que es y todo lo que trata y hace el Nier Automata me parece que es un problema menor. Eh, pero sí, es, es muy hincha pelotes, no hay, no hay otra que hacerle. Um, así que nada, ahora mi plan es de Hacer todo excepto la quest final Así puedo hacer todas las side Quests que quiera hacer claro Y um, no creo que haga todas Porque no sé Inclusive si algunas de estas no las voy a poder hacer En el tercer playthrough, aunque en teoría Es otra historia y no la misma Desde otro punto de vista eh, Pero nada Me eh, estoy pasando muy bien Me resultan raros los Insertos de videos en lugares mm. donde no había antes sí eh, algunos son backstory extra que no te dieron la primera vez medio porque andas a ver por qué y otros eh, son como como cuentos medio raros que tienen algo que ver eh, no, no sé el nombre del recurso narrativo pero es como un paralelismo de no sé con, con tu historia que estás jugando Sí. Eh, que no terminás de entender si es historia de alguien que vivió en este mundo, si es un cuento, una leyenda o si de alguna forma es lo que pasó con la humanidad, ¿viste? Es como muy abstracto. Pero está bastante bueno. Y... Y nada, y... Yo creo que en una sesión más lo voy a dejar listo para ganarlo y por ahí lo ganen la otra, ponele. Y después empezaré el tercer Playthrough. Eh... Nada, también algo que eh, me había gustado mucho es... Hay un boss que es el que te hackeaba, que es donde descubrís el minijuego de hacking en el primer playthrough. Uh -huh. Que es el de el del parque, el, la, la, la mina sí. de la ópera. la ópera. Sí. Eh, y ese boss, cuando lo jugás con, con el segundo personaje, realmente tiene... Como muchas capas más de fondo de su historia y todo. Totalmente. Eh, que me pareció muy bien tratado, muy interesante, muy perturbador y muy copado. Eh. Tiene, un
1: de, tiene un par de palos muy interesantes. Todas esas, digamos, las, las secuencias intermedias donde vos hackeas al robot. Sí. Y te dan esos micros, esos micros de historias sumados. Eh, sí, sí, que es, como, es que... como que cierra el círculo Cuando, cuando terminas la pelea Y esa parte está
0: muy buena Sí, aparte O sea, como que este vos te hackeaba a vos En la primer playthrough y en la segunda Vos lo hackeas a él uh -huh. Y ahí es cuando como que vas descubriendo Su historia Y es interesante porque también te lo ata a un personaje Que Te cruzaste en el mundo Y no tenías idea que tenía que ver con este Y cosas sí. así Sí, eh, sí, sí. No, no no quiero entrar más en detalle porque si sí, no es spoilear con pedo tengo genuinas intenciones de hacer un spoiler que hace esto después porque es un juego que lo amerita eh, pero está buenísimo eh, y nada la verdad súper disfrutable eh, si sí me pasa esto que decía la otra vez de tengo que tener un tiempo para sentarme a jugarlo porque cada sí. vez que me siento a jugar juego como tres horas mínimo porque es un juegazo pero también es como que no quiero jugar si no voy a tener tres horas eh, porque no, sí, no necesitas... me copa la idea de jugar media hora Porque no haces mucho media hora en este juego eh, O sea, podés, pero estás rulleando en vez de disfrutarlo Sí, y totalmente no me, no me parece la forma de jugar a este juego Sí, es un eh, juego que tenés que conseguir una cantidad de tiempo prudencial
1: Para poder sentarte y jugar
0: Sí, sí, sí Pero bueno, probablemente hoy, hoy en la noche eh, le dé otro rato O si no, eh, sí, en estos días pero eso, eso fue lo último que estuve jugando esta semana. Muy bien, perfecto.
1: Eh, así nos retiramos entonces del nowloading y vamos a ir a charlar un rato sobre las noticias y las cosas que nos dejó post E3 2017 y algunas otras yerbas en el Rapid Fire. Y aquí estamos en el Rapid Fire donde vamos a charlar sobre las noticias de esta semana, arrancando por la primera que dice que finalmente IO Interactive logra comprar su independencia de Square Enix, manteniendo el control del IP de Hitman, y para festejar regalan el prólogo de este último juego, o sea lo que serían las misiones de entrenamiento, para toda aquella persona que los quiera este, bajar y poder empezar a tener una breve... Una breve interacción con el mundo de Hitman. Creo que es un más que excelente primer paso. Sí. Eh, aplaudo la decisión de haber puesto los, ambos tutoriales eh, gratis para poder tentar a la gente a que eventualmente lo compre. Y uh -huh. también festejo el hecho de que se hayan podido independizar de Square Enix y que hayan mantenido también el control de la propiedad intelectual de Hitman.
0: Sí, la verdad que es una excelente noticia para algo que parecía ser literalmente el peor de los casos y sí. resultó ser el mejor posible, no sé si es el mejor de los casos porque comprarse a sí mismo le debe haber costado un dinerito, sí que hay que ver eh, en qué repercute ¿no? ¿Cuál es la son? situación económica post
1: eso este, me, se me ocurre que por ahí no debe ser la ideal, uh -huh. pero siempre existe la posibilidad de, eh, ahora teniendo la total independencia y teniendo el control de la franquicia, se puede ir a, este, a golpear la puerta a algún que otro publisher, por ejemplo, no sé, THQ Nordic, 505 Games, se pueden sí. buscar inversores privados también, cosa de poder solventar eh, desarrollos futuros, la eventual segunda temporada de Hitman que hay que ver. Eso en qué quedó, porque parte de la, parte de la inversión que... la había hecho Square Enix, pero no sé cómo fue el negociado interno y demás.
0: Sí, creo que la ya, ya estaban entrando. o a punto de entrar en producción. Pero. O sea, ya, ya estarían empezando a programarlo, digamos. Claro. Eh, entonces. hay que ver eh, si lo tuvieron que pausar y lo pueden reanudar. O si todavía no lo habían empezado. Y es más fácil, digamos. Eh, una vez que. Puedan resolver su situación. Nada, la verdad es que ojalá que les salga todo bien, porque el Hitman creo que es una de las mejores experiencias de juegos que hubo en mucho tiempo en el género y en. y como fenómeno social, ¿no? Eh, eh, quizás no acá en Argentina tanto, pero en la industria todo el mundo estaba hablando del Hitman todo el tiempo. Sí, y nada, y es como un juego que la recontra de Remil pegó. Eh, y, y era el juego que, Era básicamente el juego que hacía lo que Destiny quería De contar la historia De cómo dice tal cosa ¿viste? Uh -huh. y, y nada, estaba buenísimo um, Pero bueno, nada eh, Eso Algo más de Mario?
1: No, no, nada no. Eh, Yo simplemente, bueno, eso eh, Que para la gente que quiera bajarse La, la uh -huh. versión del prólogo este Gratuita creo que a través de Steam se fijan y se lo pueden bajar sin ningún tipo sí. de problema
0: eh, el prólogo no incluye a París, o sea es un repackage, es una nueva versión digamos Sí. Eh, porque antes el episodio capítulo 1 era el prólogo y París esto es solo el prólogo, que es lo que habría sido la beta básicamente,
1: claro, seguramente
0: eh, o sea la, la beta del Hitman creo que hubo dos betas y una fue el primero y otra fue el segundo de hecho o el primero y el segundo eh, que bueno, nada, funcionan medio de tutorial y son, la primera misión es más limitada pero la segunda ya es casi una misión entera en un mapa chiquito sí, sí. Eh, y ambas tienen un montón de challenges para hacer y te pueden dar como 30 horas de juego fácil, sí si además
1: cada una tiene 4 o 5 escalation missions que si bien las escalation missions de esos dos, este, de esos dos escenarios son más que nada tutoriales pero te Son, muestran, digamos, sí. la forma en la que van estaqueando objetivos sí. eh, y está bueno para ver cómo es el sistema. Además de que, como ya dijimos acá much muchas veces, te muestran, digamos, el abanico de posibilidades que tenés a la hora de afrontar un objetivo en particular.
0: Sí, tal cual. Pero bueno, nada, Hitman, eh, jueguen Land, eh, aguante. Sí. Eh, la siguiente noticia que tenemos es que Nintendo, eh, más bien Reggie Filsame de Nintendo, como se pronuncia eh, Fils, uh, Filsame, no sé. sí, Fils-Aime, sí, Reggie <risa> para los amigos eh, Reggie de de declaró así en una entrevista que van a seguir trayendo nuevo contenido para la 3DS y va a mantener a ese dispositivo relevante en 2000, hasta el 2018 y más adelante eh, como diciendo que no se va a ir pronto, eh, esto tiene sentido considerando que la 2DS XL salió tipo hace poco, sí, eh, hoy o en estos días. Bien, eh, y nada, eh, la verdad es que ya trayendo un Metroid 2 uh, remake, digamos, el, el Return of Samus a la 3DS que va a venir con ediciones coleccionistas, todo eso, bla, 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 es como que. Eh, no te digo que, que renueva el, la relevancia de la consola, pero la reafirma un poco porque hace rato que no había un lanzamiento grande de Nintendo en 3DS, ¿no? Y eh, un, un Metroid mainstream, digamos, de, no mainstream main mainstay de la historia, sí, eh, sí, okay. mainstream, lo que sea. Eh, es como un paso importante para la consola eh, Igualmente Hay que ver Porque Nintendo está metiendo muchísimo sus esfuerzos En la Switch, entonces hay que ver si Los third parties Van a mantener una consola, la otra, las dos O qué pasa eh, Pero, o sea, la relevancia De la 3 ds la va a determinar La gente y cuánto compran Y cuánto no, no Nintendo Así que, vamos a ver
1: eso por un lado. Segundo, el hecho de que tengan más de 60 millones de 3DS dispersas sí. por el mundo también es un número que ayuda a decir, bueno, esto no hay que dejarlo de lado, porque sí. se me ocurre que las ganancias generadas por esas 60 y pico de millones de 3DS no deben ser dos pesos. Eh, no, deben si ser bien, mínimo 60 y pico millones. Por eso. Y si bien Nintendo está redoblando cada vez más la apuesta y está intentando eh, alcanzar a la demanda con la producción de, de Nintendo Switch se me ocurre que por lo menos durante todo este año 2017 va a ser como mínimo difícil porque uh -huh. dadas las condiciones en las que actualmente está Nintendo en lo, que se respect, en lo que respecta a software que ya hay disponible para la consola y que va a haber disponible durante todo este primer año hasta diciembre la... El pronóstico me da la impresión de que indica que la demanda no va a mermar. En todo caso, va a aumentar conforme vayan pasando los meses. Y nos acerquemos a la bomba atómica que es Mario. Sí, eh,
0: de hecho, ahora, eh, pronto, que es agosto, el de, el de Rabbit. Eh, Mario en Rabbit es en agosto,
1: exactamente.
0: Sí, y ese ya, aunque no sea Mario Mario... Eh, decir Mario en el título ya es suficiente para que las abuelas de todo el mundo empiecen a comprar sí entonces es como. mes
1: anterior tenemos Splatoon 2 o sea que no es sí. este, tampoco algo para descontar por eso me da, digo... me
0: da curiosidad ver cuánto va a vender el Splatoon 2 eh, eso va a ser interesante porque la repegó en Wii U pero Wii U también era una consola que vendió muy poco sí. entonces hay que ver si la gente que estaba fuera de la Wii U le interesa entrar o no al Splatoon
1: Yeah. Sí, yo, o sea, yo apuesto. No, no, te digo que lo más segu, la apuesta más segura es decir que en Japón seguramente le va a ir muy bien. Sí. Eh, habrá que ver el resto de las regiones que también mm -hmm. lo reciben. Yo, a mí se me ocurre que Europa y Estados Unidos por ahí van a ser regiones que si bien es como decís vos, la Wii U vendió relativamente poca cantidad de consolas
0: el adoption y, rate era muy alto y el ado,
1: pero el adoption rate exactamente era muy alto como pasó con Mario Kart como pasó con varios otros juegos que eh, por ahí ahora van a empezar a salir este el Smash también es otro juego que tuvo un adoption rate altísimo entonces bueno, habrá que ver eh, siguiendo con las noticias tenemos que Killer Instinct va a recibir una versión de Steam durante este 2017 Killer Instinct el juego de lanzamiento de Xbox One ese mismo que después se hizo jugable a través del store de Windows 10 donde uno podía eh, uno de los primeros juegos que fue eh, activado con el Xbox Play Anywhere eh, donde vos podías intercambiar y y de vuelta entre la Xbox y Windows 10 Sí. Ahora también van a sacar una versión para Steam No tengo, en la nota no da demasiado detalles Sobre el modelo de negocios Que van a adoptar, se me ocurre que va a ser similar Vos te vas a poder bajar el juego con un personaje
0: Y después de ahí vas a poder ir comprando Los personajes, Creo, pero... creo, que, te, creo que iban a vender directamente El, el Season, eh, que eran 40 ah, okay. dólares, ¿Eran eh, primero. Puede
1: ser, no sé, no tengo no La, la bueno. estructura de precios no, pero ya me la, olvidé cómo era, pero sí. sí. Pero bueno, la cuestión es que para la gente que ya lo tenga disponible tanto en el Windows Store como en la cuenta de Xbox, van a hacer algún tipo de programa de recompensas, de alguna forma, quizá con algún código o algo por el estilo, para que uno pueda acceder a bajarse este los, los personajes de Eagle, eh, Shin, Hisako y Kilgore para... Eh, el, el juego que, que vas a tener en Steam así que, que creo que esos son parte de la tercera temporada de, de personajes o lo que sea, pero bueno, bueno eh, esas son la, las únicas novedades que tenemos sabemos que va a ser en algún momento de 2017 pero no, no tiene fecha cuándo tampoco así que para la gente que le interese el Killer Instinct y no quiera usar el Windows 10 Store ya saben, estar atentos porque de acá a fin de año muy probablemente
0: aparezca Killer Instinct en Steam bien eh, te, vos en su momento me acuerdo que tenías ganas de jugarlo y estabas medio a las puteadas. No tanto como Her, eh, por como Germana, claro. Sí. Eh, porque no estaba saliendo en Steam. ¿Vos te interesa comprarlo? ¿Te interesa.? Me interesaría probarlo. probarlo porque la verdad es que no tuve oportunidad. Así que cuando
1: uh -huh. esté en Steam, si, es, si es, existe la posibilidad de bajarse una versión de prueba o lo que sea. Eh, originalmente
0: es... recordemos que se podía jugar todo el juego con Yago, ¿era? Sí, con eh, Yago. Como, como demo, sí, como free to play. Así que capaz que eso lo traen, capaz que no, vamos a ver qué pasa.
1: Por eso. Eh, eh, me interesaría probarlo de si existe la posibilidad. Uh -huh. Y si no, veré. Quizás eh, en algún momento cuando esté de oferta o algo por el estilo, lo compraré y, y
0: veremos qué onda. Bien. Eh, por otro lado. Eh, hablando de Fighting Games uh -huh. Super Segway alertas eh, Tenemos una noticia de que Capcom y Bandai Namco eh, hicieron un, Están haciendo Un trato de Licencias, cross y cosas eh, Esto permitiría a Capcom Reducir bastante los costos En, en Los desarrollos De, de juegos de, de pelea y eso eh, querían mejorar, eh, si no me equivoco, el, cosas de matchmaking y eso también con los servidores. Y sí. Como compartir tecnología, ¿no? no Puntualmente,
1: idea. a lo que apunta, digamos, este, este contrato o este, este, este. Esta cross licencia, si querés, uh -huh. es que Bandai Namco va a utilizar parte de la estructura propietaria de networking que tiene Capcom para sí. algunos juegos de ellos y además les va a beneficiar esto a Capcom digamos, teniendo la posibilidad de que vaya, haya un ida y vuelta entre, entre Capcom y Bandai con eh, el mejoramiento y la reducción de costo de estas tecnologías entonces sí. eh, justamente al Capcom licenciar este tipo o sublicenciar este tipo de tecnología a otros estudios esos estudios se encargan de mejorarla, de perfeccionarla y después a Capcom eso le vuelve junto con, por supuesto, el, la propia plata de lo que corresponda entonces más que nada me da la impresión de que esto lo están buscando Capcom porque eh, no recuerdo exactamente cuál fue el, el sistema que utilizaron para Street Fighter 5 en su momento pero sé que lo, lo cambiaron y lo modificaron completamente con uno de los últimos, una de las últimas actualizaciones y usaron una versión propia de un, de un este netcode que se llama GGPO que básicamente es uno de los mejores networkings eh, que hay para juegos de pelea porque es, este, funciona medio como predictivo y hace cosas como medio locas. Cosa sí. de que no te influya tanto el lag a vos como jugador. Eh, Maneja me... muchas cosas por detrás.
0: Medio loco que salió todo esto. Eh, o sea, como que Namco vaya a usar eh, cosas de Capcom. Porque el, el Tekken en particular, que es lo más reciente que sacaron... Uh -huh. eh, anda muy muy bien el netcode cuando estás conectado uno a uno con alguien lo que dije hoy del de matchmaking por ahí es un tema aparte ¿no? claro. pero, pero digo la, la pelea en sí el, el, el input no tiene lag anda perfecto podés hacer counters eh, medidos ¿viste? es como está muy bien hecho y me llamó la atención por ese lado quizás justamente quieren más cosas de matchmaking u otros tipos de partes de, del motor Digamos. Sí, sí, por eh. eso,
1: eh, habrá que ver no, no, no tenemos detalles, no, no hay detalles tampoco sobre qué tipo de tecnología van a ser la que compartan Capcom y Bandai y de uh -huh. hecho desde Capcom dijeron que la idea no es circunscribirlo únicamente a Bandai, sino que también van a buscar otros partners de personas que quieran utilizar este tipo de tecnología que, este, que desarrolla Capcom. Puntualmente es loco que mencionan durante varios estadios de la nota, mencionan mucho el Street Fighter eh, la verdad no pude, no probé todavía el, el netcode nuevo porque no tengo instalado el Street Fighter V en casa eh, pero aparentemente según comentarios de gente que sabe y que está metida en, en la movida del Street Fighter V todavía eh, los comentarios son que tuvo una mejora considerable con respecto a lo que era en un primer momento el netcode del Street Fighter V original eh, a lo que es esta nueva versión que salió ahora en los últimos parches creo que hace eh, 3-4 meses en
0: marzo o en febrero de, de este año Así que bueno. bien, eh, Bueno. Eh, la siguiente en realidad la teníamos vos, creo. No, eh, sí,
1: es cierto. Pero no dije nada. Bandai Namco, siguiendo justamente con el tema, consideraría una versión de Switch del Dragon Ball Fighters con Z, al final, si existe la demanda. Esto sale de una, de una entrevista que tuvo la productora, eh, la señora productora del de Dragon Ball Z, del Dragon Ball Fighters. Eh, Tomoko Hiroki que le preguntaron sobre eh, una posible versión de Switch y si era un tema de poderío de la consola por la cual no existía esa versión y básicamente lo que le dijo la mina es básicamente no sé dónde carajo sacaste eso porque es mentira, nosotros tenemos una versión interna corriendo en Switch, que por supuesto esa versión interna habrá que optimizarla habrá que hacerle un montón de cosas, pero hay una versión del Dragon Ball Fighters corriendo en una Switch internamente en Arc System Works el tema está en que aparentemente desde Bandai o no le aprueban el presupuesto suficiente para hacer un port como Dios manda, porque o no ven que haya, que haya una demanda suficiente o, no, o, o ellos no consideran que sea viable ese port entonces lo que dijo la, la chabona es, si realmente quieren que el juego aparezca en Switch por supuesto no va a llegar ni en tiempo ni en forma como las versiones de Xbox One y Play 4 pero, eh, que la gente vaya y hable con Bandai
0: Namco básicamente sí eh, o sea no sé si no estamos leyendo demasiado en... Ah, no aprueban presupuesto o lo que sea, pero no es una consola eh, anunciada para el lanzamiento o lo que sea, no, no está en desarrollo ahora una versión de Switch, hay que claro. ver... Por ahí están esperando a ver las ventas simplemente, a ver si le dedican más tiempo o no, eh, más allá de que la recepción haya sido muy positiva. ¿no? Eh, pero sí, recordando a la gente, eh, tanto este juego como el... Eh, el Guilty Gear ex Rata y eh, que lo digo así siempre porque así decían los trailers en japonés, aviso sí. eh, no es que, sé que le dicen XRD o Xrd o cosas así pero bueno eh, el Guilty Gear, el Tekken el eh, inclusive el, el Mortal Kombat y el Injustice están todos hechos con Unreal Engine y uh -huh. Unreal Engine hoy soporta la Switch eh, nativamente entonces como decís vos e internamente ya están haciendo algunas pruebas pero son pruebas de lo de Ploje y anda, andas a saber, capaz que no te toman los controles bien, capaz que tienen problemas son, hay, hay mucho que pulir y por eso no es tan fácil y necesitas dedicarle un, un equipo de desarrollo o, o un ñato por mucho tiempo, tipo un chaboncito así, tipo, bueno, vos porté a lo suyo y lo dejas, un, <risa> claro unos seis meses en vez de tener, no sé, 10 chabones 3 meses y que lo saquen perfecto Pero bueno, eh, nada, sería interesante La verdad que todo el mundo lo quiere ver Y con O sea Con los frames que tiene El juego, que creo que No, no, no se habló mucho me parece de eso Pero el juego, la animación Tiene menos de 60 frames por segundo De los personajes tiene, Parece ser de 30 o algo así
1: No estoy seguro la verdad no, no leí.
0: capaz de menos, es como que Parecen sprites como el, pero de verdad no como el, el Guilty Gear que parece dibujado pero tiene 60 frames este es como que los personajes saltan de una pose a otra y creo que es una decisión estilística pero renderizar eso en la Switch probablemente es bastante feasible porque no tenés que no tenés que hacerlo 60 veces por segundo que puede ser un problema capaz para la consola, capaz que sí. no no sé
1: Igual este cabe aclarar que el otro día justamente leí una, un análisis de, no de no del Dragon Ball Fighters pero sí del Mario Odyssey que hizo Digital Foundry. Uh -huh. Y el Mario Odyssey corre a 60 FPS. Eh, si bien ah, es, sí, siete, es 720p, pero el Mario Odyssey corre a, a 60 FPS. O sea que claramente la consola puede, puede manejar ese Obvio, volumen pero, de carga. Eh,
0: pero el tema es que todo lo que es... Eh, los shaders del de cel shading y todo eso creo que son bastante pesados. No estoy seguro sobre eso. Eh, no, no me metí mucho a investigar, pero digo, renderizarlo como un dibujo animado no es barato. No, seguro Hacer que no... El Mario tampoco es barato, pero lo puedes optimizar de otras formas. Es como que no estás... Eh, el Mario está probablemente hecho más en servicio de, de la Switch, obviamente, y sí, esto sería portear algo que probablemente no está optimizado para eso pero digo, si no tenés 60 frames por segundo ya estás dándole tiempo a la consola para que pueda procesar más tranquila así que eso podría estar bueno igual los momentos en los que la cámara cambia me parece que ahí están a 30 o 60 no sé, pero bueno eh, bien eh, por último tenemos una noticia que salió medio así de la nada y la gente está mirando a ver qué pasa que es que sí. At Atari o quien sea que hoy se llama Atari porque no tengo idea la verdad con toda la historia de bankruptcies y cambios de... de sí, de gente en la cabeza. Ya ni sé qué carajo es Atari hoy. Eh, anunció que va a sacar en algún momento, o que está trabajando en eh, una nueva consola basada en una arquitectura de PC, eh, que lo hizo a través de un video teaser que tiene así como una pasada medio estilística por eh, un diseño... Muy retro que recuerda a la Atari eh, original, ¿no? Eh, la 2600. Sí. Y... Mmm, nada, la verdad es que... Por lo menos las dos o tres partes que te muestran así sueltas con la típica pasada de cámara eh, que, que no te muestra una mierda. Eh, parece ser la, la rejilla que tiene arriba y la... la madera que tiene en el frente de la original o sea parece ser Literalmente el mismo diseño, pero no, no se muestra toda como para saber si hay alguna um, diferencia. También se visualizan unos puertos así al pasar, como no sé si USB o qué, eh, cuando está la cámara pasando. Pero eso es un render, hay que ver qué mierda va a ser. Eh, no tenemos idea de nada, creo que había rumores de que iba a ser básicamente una PC pero con su propia... Um, con sus propias cosas ya instauradas para el desarrollo, ¿no? como uh -huh. sus propias app, APIs y cosas. Eh, se está rumoreando que probablemente tenga emulación de la vieja, obviamente, por, eh, sea por hardware nativo o por software, pero todo el mundo asume que va a poder jugar sus juegos de Atari ahí, de alguna u otra forma. La pregunta es qué tanto se va a poder desarrollar o no en ella, y si es básicamente una NES Mini de Atari o si es una computadora. Eh, claro. Entonces... Ahí está la, la duda. Eh, yo creo que va para el lado de ser una NES Mini a la cual le puedes programar juegos. No creo que puedas hacer mucho con la consola, pero creo que vas a poder correr cosas custom.
1: Yo, Hola. la verdad, que. O sea, en este caso sí estoy totalmente despistado y no, no, no entiendo. <ríe> no entiendo la decisión detrás de. De esto, o sea, no, no me cierra por no, ninguna parte. Entiendo.
0: La realidad es que entre los developers indies y la gente nostálgica por el hardware en la vida, eh, uh -huh. hay como una movida de eh, hashtag luchando por los clásicos. Eh, <risa> de, de hacer como estas, eh, ya ni sé cómo se llaman, pero viste la Raspberry y todo eso. Sí. Eh, creo que le dicen computer a una chip O algo así eh, Que es básicamente eso Son tipo computadoras que son chips eh, Y a lo sumo una plaquetita chiquita Hay como una movida muy grande de usar eso Para programar juegos limitados Y hacer consolitas y hacer cosas lindas con eso Que está bastante bueno Y cada tanto una empresa Grande empieza a investigar Si va para ese lado o no Hay algunos proyectos de gente que tiene los derechos De cosas viejas para revivirlas Había uno que querían hacer creo que una nueva Sinclair, eh, okay. me parece, eh, que esa, creo que era una Sinclair, que esa la iban a rehacer básicamente, o sea, iba a tener un hardware moderno, iba a tener Bluetooth, Wi-Fi, toda la bola, pero además por hardware iba a emular la original, entonces vos podías programarla en Visual Basic, va wow. eh, en Basic, no en Visual Basic, eh, y podías tipo programarlo igual que a la original y cosas así y esas boludeces están buenas para los programadores y no para mucho más <ríe> pero <ríe> sí. dicho eso hoy hay muchos más programadores que antes y si abarcas un porcentaje de programadores en tu mercado, hay plata no es que no hay plata para sí. eso eh, programadores y gente tipo hipsters de mierda y, y coleccionistas <ríe> y un montón, no sé, está bueno eh... Qué sé yo, por algo venden las Retronator y venden las. Eh, estos que son hechos con FPGAs que, que no me acuerdo ahora cómo se llama, pero es una, una NES que renderiza a 1080 y es emulación por hardware. Ah, ok, sí. Eh, que la vez y sí es repugnante en el diseño. Pero. Es. O sea, emula uno a uno el hardware. Y. Eh, puedes ponerle cartucho de NES o de. Famicom y lo ves y es tipo, como decía, el diseño es horrible, pero es buenísimo tener eso. Y te deja enchufar sí. cuatro controles de una sin ningún eh, hub de esos. Entonces puedes jugar algunos juegos re raros con esa cosa. Eh, pero bueno, nada, hay, hay mercado. No sé si Atari va a hacer algo que valga la pena, honestamente. Y habrá que... Me ver? Muero, no sé quién mierda es Atari hoy. Sí, creo que... Cual. Creo que cuando te atás a una cosa nostálgica... Es más difícil lograrlo si no tenés laburando a la persona que hizo el original y eso porque eso ya te da un valor añadido de No sé, cuando salió Team Shaffer a hacer el, el primer Kickstarter este de, de cosas de Broken Age. Sí. Eh, era tipo, chao, loco, vuelve Team Shaffer, vuelve a las aventuras gráficas. Y después cuando salieron estos de. los de Sinclair, eran los chabones que habían laburado en la Sinclair original. Tipo. Sí, sí. Y cosas así. Y. Y bueno, y ese aún así ni te enteraste, así que así vamos, ¿no? Es como medio ambiguo todo. Pero bueno. Así es.
1: Bien, eh, pasamos ahora entonces al calendario, donde tenemos que el martes 27 de junio sale el Dangan Danganronpa Another Episode Ultra Despair Girls para PlayStation 4 y PC. ¿Cuántos el, juegos el... de
0: Danganronpa hay, boludo? Eh, como 5, creo, o algo así. No sé, pero eh... en lo... sí, en los últimos... O sea, el no tema sé, es que hubo muchos relanzamientos Del claro, juego de Play 3 y Play 4 Y Vita para claro, PC Puede ser, porque en los últimos 100 capítulos Lo tipo, mencionamos como 30 No sé
1: Sí, pero, sí tranquilamente
0: uh, eh,
1: Bueno, después tenemos el RPG Maker Fest eh, Entre paréntesis North America No sé por qué, pero así estaba escrito Para okay. Nintendo 3DS The Porque Golf en Japón Club, ya debe haber salido En Japón ya debe haber salido, capaz, ¿no? seguramente sí eh, eh, The, Golf Club, The Golf Club 2 para Windows, PlayStation 4 y Xbox One Valkyria Revolution para PlayStation 4, PlayStation Vita y Xbox One Summon Knight 6, Los Borders para PlayStation 4 y PlayStation Vita El viernes 30 de junio tenemos el Crash Bandicoot Insane Trilogy para PlayStation 4 El Micro Machines World Series para Windows, PlayStation 4 y Xbox One Y el Tokyo Sanadu para PlayStation Vita y Windows y el domingo 4 de julio sale el That's You para PlayStation 4 que es el juego ese que mostraron en la previa de la E3 donde se juega con smartphones y tenés que sacarle fotitos a la gente que está alrededor tuyo y te muestra después en la pantalla de Play 4 boludeces o prendas o cosas que hay que hacer con la pantalla del smartphone y después te muestra en la pantalla de la tele eh, cuáles fueron las prendas que tenían que hacer y que, que
0: contestó cada uno con las fotitos y las imágenes y bla. Eh... No, tengo idea, la verdad, no sé si lo vi. Eh, bueno, sí,
1: estamos por terminada, entonces, sí. esta sección del Rapid Fire, y nos vamos a ir a la Main Quest, donde vamos a charlar un rato sobre las nuevas ofertas de verano de Steam. Y aquí estamos en la Main Quest donde, como comenté hace instantes, no más, vamos a hablar un poco sobre las ofertas que tiene este año Steam, las ofertas de verano, que para nosotros son de invierno. Sí. Y como hacía un montón de tiempo que no hacíamos este tipo de cosas, de recomendar cosas para que ustedes se compren y obligarlos a ustedes moralmente a gastar más plata, sí. eh, entonces decidimos agarrar y hacer eso. Y también lo hicimos porque Carlos Fernández nos preguntó si lo íbamos a hacer. Y la verdad que no lo teníamos pensado hacer, pero fue como un buen recordatorio de decir hay un montón de juegos que les recomendaríamos a la gente que juegue y no lo estábamos haciendo hace mucho. Así sí. que eh, tenemos acá una
0: lista de unos... 20 y pico 30 juegos más o menos Sí, creo eh, que de todos hemos hablado en el programa también sí Así, pero para gente que no nos escucha desde el principio lo que sea, puede ser útil
1: Sí, bueno, hay, hay cosas que son, digamos, como eh, la, la obviedad más obvia de todas las obviedades como por ejemplo, eh, vamos a arrancar con la lista, como Nier Automata y The Witcher 3, la, la edición GOTY eh, sí. Aclaro, antes de, de seguir con la lista, todos los juegos que vamos a decir están todos con descuento, algunos más, algunos menos. Sí, de están... hecho
0: hubiéramos puesto otros más, pero no estaban en oferta y la... justamente la premisa era juegos que estén más baratos de lo normal. Exactamente. Pero bueno.
1: Entonces, eh, bueno, como ya lo escucharon hablar a Nico antes en el downloading, como me han escuchado hablar a mí seguramente a principios de este año, Nier Automata vale cada uno de los pesos que lo quieran pagar. Eh, Creo que es el goti,
0: en... eh. no, no hay mucha discusión.
1: Eh, a mí me viene, está ahí. En el top 1 o 2 como máximo. Sí. Eh, después, bueno, viene el mejor juego de la historia de la humanidad. Que es el Witcher 3. Como ya hemos hablado incontables e inconmensurables veces. Para la gente sí. que todavía le queda alguna duda, que se vaya a escuchar el Witchercast. Que lo puede buscar en arcae.org, así como Witchercast. Y está. Y se sí. pueden también buscar el, este, el spoilercast de Witcher. Si el spoilercast del Witcher. Es, que son como dos horas y media. Además de un podcast hecho íntegramente
0: con cosas del Witcher que es un podcast sí, o sea, común en, de los nuestros en total creo que hablamos como seis horas entre esos dos capítulos Sí. del Witcher y además hablamos cada día que, jugué, que, que estuvimos <ríe> sí. jugando esta semana por un mes y medio fue el Witcher y y capaz más inclusive, así que el total de horas que hablamos del Witcher probablemente sea igual o mayor al total de horas que hablamos de Metal Gear pero bueno eh, eh totalmente posible, sí, no, sí no, que por no... algo son nuestros juegos favoritos así que, sí, okay. coincido yeah.
1: bien, eh, después tenemos un juego que a mí particularmente me sorprendió cuando lo, cuando lo compré, porque no me esperaba uh -huh. que fuera tan divertido, si bien eh, vale la aclaración, es un juego que al final medio como que se pincha. Decae un poco, sí. Decae un poco eh, y el final es bastante choto y se puede tornar repetitivo, sobre todo en la segunda mitad. Estamos hablando de Middle Earth Shadow of Mordor. Uh -huh. eh, cabe aclarar que la edición Gotti es la que está de oferta y está tipo, como si te dijera, 5 dólares, 4 dólares, una cosa Bien. así. Así que la verdad que por ese precio me parece que súper vale la pena. Sí, Además, aparte,
0: eh, como decís, es un juego mecánicamente muy interesante. Sí, sí. Y si ahora se viene la secuela dentro de un tiempo, y es como, bueno, si no entraron todavía eh, y no saben si emocionarse o no, pueden jugarse esto y ver. Es sí, Bastante. totalmente.
1: Eh, una de las cosas también que vale la pena aclarar, eh, dado que estamos hablando en este caso particularmente de Steam, tengan en cuenta que todos y cada uno de estos juegos, eh, y como cualquier otro juego de Steam, lo pueden comprar. Y si no les copa, si no les gusta, si no les andas, si lo que sea, lo pueden... este eh, reembolsar y le pueden pedir a la Steam que les reembolse el juego y dentro listo. de las primeras sí. dos horas de juego dentro y las de las primeras dos horas de juego y los primeros 15 días de la compra pero sí. es una posibilidad
0: así que siempre tenganlo presente sí no abusen de eso igual no no, eh, no por supuesto que no sí eh, quer quería hacer una breve aclaración también de que porque lo pasamos así nomás el nier automata recuerden que requiere bastante PC no es ah sí 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 no, no corre del todo bien en una PC normal. Eh, y a mí me sigue tironeando entre loads. Y no sé si es porque mi disco está muy fragmentado o qué. Pero en algunos lugares, como que me tironeo un cachín y después se juega perfecto. Bien. Pero es vale raro, casi ningún juego lo hace. Así que sepan que es medio pesadito. Eh, y sí, el Middle Earth, eh, secretamente, las mejores misiones son las del enano. Así que sépanlo. Eh, sí, es, es el mejor personaje y es la parte más copada y probablemente la que menos tiene que ver con Miller. <risa> Pero bueno, sí, eh, es verdad. Ah, y un amigo dice que es muy divertido eh, hablar de ese juego como si fuera canónico ante un fanático de Tolkien. Así que ténganlo en cuenta, <risa> que puede ser bastante copado. Eh, Sobre bien. todo para ver cuando empieza a cambiar las tonalidades de púrpura, rojo, amarillo claro. y todas esas cosas. Sí, le pones al lado una una, una, una de escala esas. de color. Escalas eh, eh, de pantón y eh. ves en qué color está de su ira <risa> Bien, eh, el siguiente juego es eh, aquel juego que salió contra todo pronóstico mejor de lo que todo el planeta hubiera esperado jamás. Y revivió el nombre de su franquicia y básicamente a su developer ante los ojos de la humanidad. Y es el Doom. Que nada, si no sabes lo que es Doom, ¿para qué mierda jugas jueguitos? Y si sí si sabes lo que es Doom, ¿por qué mierda no lo tenés todavía? Anda y comprate lo que está barato. Básicamente.
1: Sí, eh, una sorpresa sumamente grata para mí, persona que no juega FPS. Uh -huh. eh, es una experiencia muy divertida realmente. Cabe aclarar que yo lo jugué en modo super bebé cagón, que se hace pis y caca en el pantalón. Eh, ok. Pero igualmente aún así es una experiencia muy divertida. Por lo menos el nivel de reto que me ofreció... Considerando mi absoluta manquez y nulidad para jugar FPS fue adecuada. Entonces en ningún momento sentí que me frustrara... Ni que me eh, pusiera un objetivo que fuera imposible de cumplir. Eh, así que para la gente que no juega muchos FPS... O para la gente que por ahí es muy selectiva a la hora de elegir qué juego jugar y demás... Eh, me parece que Doom es una muy buena experiencia, sobre todo teniendo en cuenta que es un juego que automáticamente te recuerda al Doom 1 y 2. Sí. Eh, 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 y, en, y en sus mejores casos te recuerda al, al Doom 1 y 2. O sea que hace muchas cosas
0: bien, por no decir todo. Sí, la verdad que eh, sigue sin ser, si te pones en súper exquisito, eh, la velocidad y la frenetic ¿qué es de los primeros puede ser, sí pero es la mejor forma de hacer un Doom en 3D que jamás va a existir me parece, no, no entiendo cómo pueden hacer algo mejor <ríe> eh, vamos a ver cuando algún día anuncien Doom 2 si sí. Sí, pueden lograrlo sí, pero tal cual. imagino que mínimo va a ser más de lo mismo porque no puedes hacerlo distinto ya, es como este es el Doom ahora y sí, este es... obvio, sin lugar Así a que. Nada. Eh, el siguiente juego que tenemos en la lista es el Dark Souls 3, que es, eh, a diferencia del 1, una buena versión, empecé. Uh -huh. <ríe> sí. Y nada, es el es una saga muy particular, no es para todos, eh, pero es una de esas cosas. Eh, el otro día hablábamos de Dark Souls un poco con Samantha Peñalba, de Checkpoint. Mm. Eh, y. Me decía que... Yo le dije que los había recolgado, que había empezado el 1. Me dice, si vas a jugar uno no juegues el 2. Me dice, Porque sí. el 2 eh, medio como que lo hace difícil por ser difícil. En vez de hacerlo difícil para que sea interesante. Y, y... es como que... Ahí recordé unas palabras de algún podcast, no me acuerdo cuál. Que decían... Que la gracia del Dark Souls... Creo que fue en el... En el Watch Out for firewalls Eh... La gracia del Dark Souls Es ser como Castlevania Dos viejos De que todo es muy deliberado y medido Y tienes que saber medir a tu oponente Medir los movimientos Y esquivar y pegar en el momento justo Y eso es lo que lo hace grosso uh -huh. eh, y, y es lo que hacían los Castlevania Por eso, eso, sí, de hecho era el Watch Out for Fireballs de Castlevania 3 <ríe> Pero bueno, nada Dark Souls, si te gustan ese estilo de cosas en las que Tenés que medir cuándo hacer los ataques y todo eso. Es, un, es una saga que se basa todo alrededor de eso. Y el 3 es el mejor que puedes conseguir en PC, probablemente a nivel rendimiento y, y port, digamos. Sí, sí. Eh, sí.
1: E ese, digamos, es sin dudas el que mejor corre en PC. Uh -huh. eh, cabe aclarar también que no necesariamente con cualquier máquina lo vas a poder correr. Uh -huh. Quizá poniéndolo en, en low o en medium podés sacarle un poco más de jugo. Pero no es un juego que digamos, sea muy amable con este, máquinas más viejas. Eh, haciendo la aclaración también que la tercera entrada de la franquicia es como una especie de greatest hits de todas las cosas. Eh, digamos, de muchas cosas buenas del 1. De las pocas cosas buenas que tiene el 2. Sí. Eh, todas mezcladas junto con el conocimiento que acarrean de Bloodborne. Eh, mezclado también un poco ahí. Para crear una fórmula bastante interesante. Eh, tiene cosas, digamos, que para la gente que viene arrastrando Dark Souls y Demon Souls a lo largo de los años, tiene cosas que refrescan y que son copadas y novedosas. Uh -huh. eh, para la gente que por ahí entra por primera vez, eh, se me ocurre que va a ser una, va a ser algo bastante más ameno porque hay cosas que, y odio esta palabra, pero realmente aplica acá, está bastante streamlineado todo. Dentro, sí. del, dentro del juego y lo que son, por ejemplo, este, menúes y demás. No es tan críptico y no es tan este, tan ofuscado todo a la hora de poder entrar a menúes, submenúes y qué sé yo. Eh, entonces, en ese sentido, es por ahí... más contextual. Yeah. También, también es bastante más contextual. Y es bastante más directo a la hora de, eh, de especificarte objetivos y demás. Cosa que el primer juego y el segundo, por el simple hecho de parecerse al primero... Eh, manejaba, o sea, era mucho más ambiguo y mucho menos explícito a la hora de exponerte cosas. Que una de las ventajas que tienen estos juegos es que uno eh, puede, acceder, puede decidir o no si acceder a la historia del juego. Sí. Eh, en este caso, digamos que los, los hilos los hacen más visibles a la hora de uno querer agarrarse esos hilos y conducir a conducirse a través de la historia. Eh, en los otros juegos era más opcional todavía. Pero bueno, sí. a la hora de... Si uno quiere meterse y conocer el lore y la historia y demás, es más fácil hacerlo inclusive a través de este.
0: Sí, es un juego que más que historia tiene lore. Así, Mucho, o sea, sí. Y puedes ir tan profundo como quieras y eso está bueno. Eh, es, es apreciable hoy como algo raro. No sé si, entre comillas, está bueno. Tenés que hacerlo bien y lo hace bien. Pero, sí, totalmente. Eh, nada, como decías tiene esas sensibilidades de juego viejo, digamos. Eh, de... O sea, antes tenías que leer un manual, digamos, donde uh -huh. te contaba la historia y eso. Acá está metido en menúes y en la descripción de los ítems y todo, y ahí está la historia. Eh, también algo más iba a decir sobre el Dark Souls. Ah, nada, el, el 3 también tiene algunas referencias más directas al Demon's Souls, me parece, ¿no? Digo, sí. el Nexus es casi igual y hay algunos ítems y cosas que vuelven de ahí o no sí toma, to, o sea,
1: toma mucho de las cosas de, de toda la saga Souls eh, inclusive Demon Souls y también como dije mecánicamente incorpora alguna que otra cosa de Bloodborne o sea que es, sería como una especie de greatest hits de todas las de todas las cosas que son Souls barra Souls like que hizo From Software bien
0: eh, después tenemos eh, Lorient de Blind Forest eh, Yo no lo juego, sí Es uh -huh. medio mitrebañesco con un bichito simpático Y muy lindo todo Sí, eh, cabe aclarar
1: que la versión de Que está disponible en Steam Está en la versión común y la Definitive Edition eh, Ambas están de descuento Recomiendo por supuesto la Definitive Edition Porque tiene contenido extra y tiene este, Algunas cosas que aparentemente ajustaron y balancearon mejor no, lo... no jugué la versión definitiva Así que no podría abogar Por eso, pero Confío en la gente que, digamos, lo jugó y eh, reportó al respecto. Entonces, eh, por eso mismo lo pongo acá. Además de que, eh, sacando el hecho de que algunas áreas del, primero, del juego original no estaban del todo bien balanceadas o eran como demasiado... Eh, castigadoras a la hora de, de ejecutarla, sobre todo porque eran como muy repentinas. era eh, una mecánica y casi inmediatamente ponerla en acción en una sección particularmente complicada del juego, eh, no te daban tiempo a aclimatarte a esa nueva habilidad que te estaban dando, a ese nuevo tipo de control que te estaban ofreciendo sí. eh, aún así considero realmente que es una muy buena experiencia y en parte también recae un poco en cómo uno como jugador lee visualmente el juego, porque uno lo ve y dice ay mira qué lindo el, el tipo de arte que tiene, es como muchos colores pasteles mucho bloom hay mucho brillo, las cosas son como muy redondeadas es todo muy cute, si querés sí. pero el juego es súper preciso a la hora de lo que es el platforming es súper castigador a la hora de lo que es este, la muerte y el, y el backtracking, porque el juego eh, solamente tiene save manual y vos sos el que pone los checkpoints el juego no claro. tiene checkpoints en ninguna parte entonces si vos te olvidás de salvar y jugás durante dos horas y morís, esas dos horas las tiraste a la basura, automáticamente entonces no dejen que les engañe el estilo de arte que tiene y demás, que es inocentón así como muy amigable y demás el mm. juego castiga y castiga duro entonces tengan eso en cuenta a la hora de jugar eh, aparentemente, no sé qué tanto aliciente hay en la Definitive Edition. Sí sé que del lado de las mecánicas y de lo que es el balance, está retocado para hacerlo un poco más justo, si se quiere. Pero sí. eh, no sé hasta qué punto llega eso.
0: Está bien. Eh, nada, yo la verdad, no, no te digo, ah, no me interesa, pero nunca, nunca le encontré así el, el, el hook, ¿no? la, la, la cosa que me enganche para... Para comprarlo, pero siempre escuché muy buenas cosas, así que tenganlo en cuenta. Y eso, no sé, plataformismo siempre viene bien. Eh, hablando de eso, no me fijé, me voy a fijar muy rápido si está el Markov de Ninja, porque es un. Eh, juego que está vale puesto. Vale la pena. Está puesto abajo. Bien, no dije nada, por eso tengo que leer la lista entera antes de hablar. Bien, eh, Acá habías puesto uno, pero yo puse el anterior primero Porque ah, perfecto. precede Y estamos hablando de la saga Renovada de XCOM El XCOM Enemy Unknown Y el Enemy Within Están muy baratos eh, O sea, creo que directamente El que viene con la expansión incluida Estaba barato eh, Creo que estaba como 5 dólares Y personalmente a mí me gusta más que el XCOM 2 Que también Coincido. está en oferta eh, y me parece, mmm, buen, me parece mejor punto de entrada el 1 que el 2 Porque el 2 ya elabora sobre cosas que sí. tendrías que haber aprendido del 1 uh -huh. eh, Y además es una secuela directa y, o sea Aunque no sea un juego que gire 100% en torno a la historia Sí te ponen un aspecto cinemático En el cual te hablan de personajes y cosas Que decís que carajo estamos haciendo eh, Y te perdes un par de boludeces si no jugaste al 1 Entonces yo personalmente recomiendo que jueguen el 1 y que lo jueguen todo lo que se les canta el culo. Porque es buenísimo. Y capaz que lo pueden jugar de acá a las siguientes ofertas. Cuando el 2 va a estar más barato todavía. <risa> pero <risa> Sí. Eh, eh, quizás
1: también ya esté con la expansión.
0: Eh, el 2. Sí. Me... Sí, puede ser. Porque la expansión fue anunciada ahora en la 3. Eh, pero bueno. Eh, sabiendo eso. Saben que el 2 tiene mucho más mod support. Entonces puedes bajarte un montón de pelotudeces. Para customizar a tus chabones. Uh -huh. Eh, y ya salió, no sé si ya salió, pero estaba el mod oficial de Long War 2, digamos. Sí, eh, sí, ya está disponible. Bien, que te extiende el juego muchísimo. O sea, es un juego súper rejugable. Eh, tampoco es para cualquiera, es un juego de estrategia por turnos bastante hardcore. El XCOM, eh, el 2, más que nada, diría. El 1 creo que es un poco más eh, para introducir a la gente a la saga, como decía, ¿no? Uh -huh. eh, a, la, a la saga, no, a la franquicia y me parece que es más ameno y más llevadero, el 2 es como un poco acá están todas las mecánicas en tu cara y manejate y, y a mí personalmente no, no es que me disgustó pero me choca un poco el, la mecánica del timer que tiene siempre coincido aunque no sea, 100% aunque no sea súper opresora es, me molesta un poco y en el 1 es más como que vos desarrollás tu árbol tecnológico y si la colgás por mucho tiempo por ahí te morís, pero no hay un una, un doomsday clock ahí todo sí. el tiempo eh, flasheando Watchmen ¿no? Eh, pero bueno, nada, igual la saga es muy buena el 2 tiene un montón de pelotudeces para modear, que inclusive deben hacer más ameno todo lo que a mí no me gusta del 2, así que tendría que considerar bajarme un par y, y probarlo pero igual es un juegazo, así que tenganlo en cuenta y les recomiendo eso que lo jueguen si sí, sí, les gustan los los tactics de una, y si, les, y si les gustó algún juego de estrategia, pero nunca probaron uno por turnos, yo creo que el XCOM Enemy Unknown Barra Within es un muy buen lugar para empezar. Sí, eh, tal eso. cual. Bien, Bien,
1: siguiente en la lista, Bayonetta, es un. Ya hemos hablado bastante de ello en su momento. He Hablaste bastante de todas de... las
0: versiones de Bayonetta desde de que de <risas> empezamos el podcast hasta ahora.
1: Exactamente, sí, así que para la gente que no. no quiera irse para atrás, pero bueno, sépanlo es un este, third person third eh, de papa. third person stylish character action, ahí está, también conocido ah, como hack
0: and slash eh, sí, mal dicho, pero sí
1: no importa eh, pero bueno, dicho. la cuestión es que finalmente salió en Steam Ahora está de oferta de vuelta Había estado de oferta cuando salió eh, Ya, digamos, lo que eran Alguna que otra cosita menor que tenía En cuanto a performance y demás La arreglaron con un parche que salió hace relativamente poco uh -huh. eh, Para la gente que conoce Digamos, el estirpe de Platinum Games Ya saben con qué se van a encontrar De hecho, muy probablemente cuando jueguen esto Van a entender qué onda Por ejemplo... En cierta forma, ni el Autómata. Van a entender qué onda Metal Gear Rising Revengeance. Van a entender qué onda Vanquish. A pesar de que no está en esta lista, porque no está descontado. Pero sepan que Vanquish también está en, en Steam. Eh, y
0: demás, otras cosas. De Pensé de, que ibas a decir, honestamente, un chiste tipo Castorcito de los Re Vanquish. Así. Uh, algo así.
1: Es muy bueno. Sí. Es muy bueno. Está bien, sí. vale, vale el aplauso Golf Club, ahí está, listo Perfecto, bueno, eh, nada Bayonetta para la gente que lo quiera disfrutar En PC, lo pueden poner en Super TV Channel Y jugarlo así que te recontra Así sí. que aguante Y a darle para adelante
0: eh, Ya que estamos eh, y que lo mencionaste Yo recomendaría también El Metal Gear Rising Revengeance Que es un juego Ajá. que tiene. Está ahora a 7,49. Y lo estoy comprando en este momento. Porque en PC no lo tengo todavía. <risa> eh, y creo que es la única cosa que voy a comprar. Esta oferta de Steam. Porque ya tengo todo. <risa> pero bueno. <risa> Bien. Eh, pero nada, el Metal Gear Rising Revengeance eh, es un juego hecho y derecho de Platinum. Eh, a la vez es bastante Metal Gear. <risa> más uh -huh. de lo que la gente hubiera esperado, diría. Eh, o sea si no llamas por codec y todo eso te perdes la mitad de la historia literalmente eh, lo cual es criticable para cualquier juego llamándose metal Gear es como que uno debería esperar hacer eso supongo. Pero genuinamente está mal dividida la historia en que hay cosas importantes que solo te las dicen sí. por codec. Sí, sí, sí. Eh, pero la acción es pelotudamente increíble y eh, todo es super heavy metal y todo se va al palo todo el tiempo. Las, bo y... las boss fights de ese juego son increíbles, la música de las boss fights son increíbles. Sí. Es todo impresionante en ese juego. Sí, y la verdad es que... Eh, nada, me estuve viendo, como dije, a gente de Mom todos tomen un trago. Eh, jugar todos los juegos de Metal Gear, ya terminé de ver cómo terminaron el 4. Y fue como, ¿me podría jugar el Revenge en 60 frames? Porque lo jugué en la Play 3 a 30 frames y. Es un toque de Dureli, ¿no? El asunto. Sí. Pero la verdad, es un juego de acción bastante copado. Eso. Eh, sí. um, Bien, después una experiencia totalmente opuesta Creo que no podría ser más opuesta <risa> sí. Que pueden eh, disfrutar En Steam Es el Firewatch Que es un juego con una historia personal De un tipo que Se va a vivir a, al bosque eh, Laburando de guardabosques Justamente eh, Porque nada tuvo algo en su vida Que le pasó Que lo hace querer alejarse un poco De sus problemas Y pasar un verano ameno ahí en en Bosquelandia y nada, está muy bueno, muy bien hecha la narrativa de este juego, es una historia muy eh como decía, amena, minimalista o como sí, lo quieran muy ver muy
1: personal también
0: Sí, y es como todo el juego sobre el desarrollo de una relación entre esta persona y otra persona que, que no ve, que con la que habla por radio siempre eh y son personajes de los más creíbles que vi en mi vida, básicamente. Sí, es juego. muy zarpado. Eh, la, el voice acting es increíble y el guión es eh, genuinamente... Eh, no sé, te deja... Te deja eh, realmente relacionarte con los personajes a un nivel que no entendés. O sea, no tiene precedentes, me parece. Así que, nada, realmente... Es un juego, es una experiencia para tener. Eh, el gameplay en sí me parece muy sólido y todo, pero no es un juego de. con, digamos, desafíos y. y voces y enemigos. Sino que es un juego de explorar y resolver un par de situaciones y seguir la historia. Así eh, es. Nada, eso. Eh, creo, creo que es. O sea, aunque digo que es una experiencia No es de esos juegos que calificaría como experiencia Yo creo que usa cosas Del lenguaje de videojuegos Muy bien uh -huh. eh, Y... Y nada, y como que tiene un nivel de interacción Más allá de la mayoría de esos juegos Que es tipo, voy por acá y miro cositas eh, Pero nada La verdad vale mucho la pena Y está baratito, así que adelante Bien Eso eh, dando vuelta a la
1: página y pasando a otro tema totalmente diferente sí. Vamos a recomendar dos juegos de Behemoth Que básicamente esto es para gente que quiera sentarse con alguien en un sillón Y jugar a, a la par o también a través cagarse de, de risa Y cagarse de risa también O a través de internet en el caso del segundo Porque tenemos acá el Castle Crashers y el Battle Block Theater Ambos juegos realmente son ultra recomendados para jugar con mínimo una persona más eh, mm. ambos juegos soportan hasta 4 personas así que pueden hacer las eh, mieles de sus invitados en cualquiera de sus fiestas barra juntadas barra etcétera. Eh, en el caso como dije, como repito el Battle Block Theater tiene también el componente online, o sea que se puede jugar a través de internet también, pero ambos son muy buenos juegos, son excelentísimos juegos, tienen ese toque de humor absurdo que tiene Vigimos, este que es fantástico en el caso del Castle Crashers es más tipo un side-scroller, un beat-em-up a la eh, Teenage Mutant Ninja Turtles y ese tipo de cosas. Y el Battle Theater es un platformer, pero más tipo puzzle. Sería medio eh... como un poco la
0: definición. En, en realidad es como un. Sí, no, no sé, es como que tenés que eh, resolver. Niveles y avanzar, nada más. No sé si tiene tanto de puzzle como que tiene eh, muchísimos obstáculos distintos que tenés que aprender a sortear. Claro, bueno. Sí. Y hay muchos coleccionables para encontrar en cada uno. Ese es bastante platformer clásico, digamos, pero tiene sus propias vueltas de tuerca interesantes de que eh, todo está hecho con, con estos bloquecitos, que cada bloque tiene una mecánica asociada, digamos. Y tenés que. Armando a veces algunos saltos medio complejos y cosas, si quieres descubrir todos los ítems. Um, igual lo más copado que tiene ese juego, y que diría que este me gusta mucho más que el Castle Crashers personalmente, es la comedia pelotudísima que tiene, que es increíble.
1: Es fantástico eso. Y
0: que el, la intro del Castle Crashers es una de las mejores introducciones de un videojuego en la vida. <risa> eh, y si no la vieron, véanla en YouTube y después vayan y tírenle plata al monitor hasta que... El, lo, Tengan bajado y lo puedan jugar. Porque es increíble. Así es. Pero bueno.
1: Y ahora pasamos también a otra cosa totalmente diferente. A pesar de que sí. tiene un poco de este así, cooperativismo internetil, sí. porque estamos hablando del Torchlight 2. Eh, el, el, el Diablo, Diablo 3, 3, de verdad. Que no fue el Diablo 3. O sea. Sí. El Diablo 3,
0: bueno. Exacto.
1: Eh, sí. Tiene todo lo que quieren las guachas y todo lo que quiere la gente que juega Diablo. Eh, sí. Además de que se puede jugar online, eh, por supuesto, sin ningún tipo de Always on Loco, Místico ni nada de esas cosas. Que bueno, ahora uh -huh. ya el, el diablo prescribió eso, pero no importa. Sigue sí, siendo o sea, Se puede jugar
0: por LAN, se puede jugar eh, offline con controles. ¿Se podía offline en la misma compu, dos personas?
2: Mm, ¿Con algún control? De
0: No sé si le pusieron control de soporte o no. Pero es un juego que. Está mucho más basado en las mecánicas de lo que es el Diablo 2, digamos. Es hecho por gente que había laburado en los Diablos 1 y 2. Así es. Y eh, tiene una estética un poco más caricaturesca que se asemeja más a la de WoW, digamos. Sí. También. Y, y nada, la historia y todo eso es un, está en papel en un papel así secundario atrás de loot. Vamos a lootear todo claro. y vamos a matar bichitos. Y si te gustó el Diablo 2, este, como decía, es el Diablo 3. Eh, tenés todo lo que tenía, tenés armas de todos los colores que quieras, te pones una en cada mano, eh, tenés habilidades que van variando, árboles, eh, puedes armar tus stats como quieras, puedes sí. hacer todo. Tenés y... varias
1: clases tenés una de sí. las mejores cosas que es fantástico. eso también estaba en el Torchlight 1 vos tenés la una mascota, mascota exactamente sí. y esa mascota vos la podés cargar con cosas en su propio inventario y después a la mascota la podés mandar a la ciudad para que venda esas cosas y, y vuelve te traiga con pociones. su inventario vacío, y te traiga pociones etcétera.
0: Sí, nada es eh, súper súper recontra conveniente y copado y, y nada, está buenísimo así es, pero bueno, eso eh, después tenemos el Sleeping Dogs Definitive Edition, un juego que debería volver a jugar y que nunca jugué la Definitive Edition, así que quizás tendría que entrar y comprarla también <risa> pero genuinamente el Sleeping Dogs eh, creo que desde el GTA 4 en adelante, es como que por mucho tiempo no hubo un open world interesante después eh, bueno, salió el el, cosa, ¿no? el, el, el Red, Red Dead Redemption que la rompió pero era una anomalía cósmica. Así, nada que ver con nada. y Pero el, el Sleeping Dogs fue el primer open world, no de los de Rockstar. Mm. que Realmente lo jugué y dije, la repegaron, está buenísimo. Y, y como que, no te diría que solo revivió al género open world. Pero fue en esa época, eh, nuestro capítulo 50 por ahí, que todo era un open world. De golpe. Sí. Y el Sleeping Dogs creo que fue una marca muy grande en ese principio de esa etapa de los juegos ¿no? Sí, además y... hace
1: muchas cosas bien, la historia está buenísima sí. tiene, eh, como ya hemos eh, discutido acá, eh, cumple con eh, una de las checkboxes más importantes dentro de lo que son las reviews internas de Spreadshot News tiene una de las Yo mejores... de las más importantes
0: de los videojuegos Maxi.
1: Eh, sí, es verdad, una de las mejores eh, eh, animaciones de subir y bajar escaleras que hemos visto en nuestras vidas Sí. Lo cual eh, hace que automáticamente el juego cobre estatus de godlike dentro de nuestro <risa> sí. universo. Eh, así que para la gente que quiera ver, subir y bajar escaleras como ningún otro juego, quizás el Max Payne 3 está a la par. Eh, cagarse a
0: trompadas de lo lindo y chinos ahí con mafias y cosas. Y agarrar esos machetitos, de como se llamen esos cuchillos de cortar carne y revoleárselos en la jeta a alguien. Y cagarse a tiros y flashear zarpado recordando el trailer live action más copado que viste en tu vida. Eh, <risa> sí. Que, que creo que fue el único trailer live action que vi y dije esto está perfecto y me voy a comprar este juego no me importa qué es. <risa> Digo, eh, nada, Sleeping 2 es un juegazo de principio a fin y lo único que tiene de malo es que tiene las típicas misiones de sacar una minita de, de, de paseo y es una vez y no hablas más con la minita y es como, bueno, eso fue irrelevante y no me expandiste la relación una mierda. claro Pero fuera de eso está buenísimo todo. Así que, juegas eh, eh, Bien. Hotline Miami 1 es un juego muy interesante. estaba Está todo en YouTube. Lo jugué todo de principio a fin. Y puteé donde había que putear Y eso es básicamente en todos lados Porque me moría todo el tiempo Pero es un juego muy copado Muy entretenido Muy confuso y raro Y tiene una historia muy falopera y Curiosa y extraña Y un soundtrack de la puta madre Y es muy recomendable el 2, no, no lo compren, es una verga, <ríe> tiene un level design de poronga y pueden ver en YouTube mi intento de jugarlo y decisión de no jugarlo nunca más en mi vida, eh, ahí en vivo, y ahí puteé mucho, mucho, mucho más <ríe> en esos dos videos que en toda la serie anterior, me parece. Sí. Pero bueno, eh, nada. Nada. ¿Vos lo jugaste el 1 o el 2? Yo
1: jugué el 1, sí, sí. Eh,
0: Lo gané completo, lo terminé y demás uh -huh. Sí,
1: coincido con absolutamente todo lo que dijiste eh, Es un juego que es muy raro Pero es raro bien sí. Así que eh, para la gente que, que lo quiera jugar Creo que está tipo 2 dólares Una cosa así La nada misma Sí. Eh, y como dijiste vos, el soundtrack es Excelentísimo eh, Los controles la verdad que son súper, súper, súper cómodos A la hora de jugar eh, Cosa que por supuesto el 2 pifió Y se cagó en todo porque en querer montarle Aún más cosas a un control que ya estaba Perfectamente balanceado con la cantidad De cosas que podías hacer, por supuesto Te descajeta todo para la mierda, si a eso le sumas Niveles grandes al pedo y otro montón de cosas Es un juego que no podés jugar Así que vayan compren el Hotline Miami 1, no compren el Hotline Miami 2.
0: Bien. Eh, después tenemos el Bastion, que es un juego del cual hemos hablado en su momento cuando salió y no he vuelto a jugar yo, pero es eh, recomendable que si les gustó, vuelvan a jugarlo inmediatamente, porque hay un par de cosas que sí. se reconocen en el segundo playthrough, que si lo jugaste hace mucho, no te vas a acordar y no va a tener tanta gracia, ¿no? Totalmente. Eh dicho eso, es un juego tan mecánico que a mí personalmente me hubiera costado jugarlo dos veces seguidas y creo que por eso básicamente no lo hice y puede eh, ser agotador, sí Sí, o sea, pero como experiencia, como juego como juego indie, como eh, experiencia audiovisual el, el audio es increíble, el, la visual es increíble eh, el gameplay es bastante eh, retro eh, no sé si retro, pero está muy como inspirado en juegos de la época de 16 bits ¿no? Eh, así medio isométrico, con armas melee y armas eh, de rango. Y, y es muy, muy interesante, muy copado. El, el narrador que está todo el tiempo contando lo que haces no se vuelve tedioso nunca. Está muy bien incorporado a las mecánicas. Es excelente el narrador, es y, una de las mejores cosas que tiene el juego. Sí, y la música es la mejor cosa que tiene el juego y es increíble. Sí. Eh, nada, una experiencia muy copada. Y Super Giant Games hasta ahora no decepcionó nunca no Así que habrá es... que
1: ver cómo se viene el próximo juego de Super Smash Bros. Fire. Fire que sale este año no tengo pronto exactamente sale, no sé cuándo. sí no tengo exactamente la fecha de salida ahora en mente pero sé que sale relativamente pronto
0: sí eh, eh, el, el transistor estaba en oferta también eh, el transistor estaba de oferta también sí bueno el no transistor puse... es todo lo mismo que dije pero eh, otro juego distinto
1: claro yo particularmente bien. no lo puse porque si bien me gustó, creo que... El, el final eh, decae un poco. El final decae un poco y el Bastion me gustó más. Eh, o digamos, como, sí. como experiencia toda cerradita me gustó más.
0: Como, como experiencia cerradita estoy de acuerdo. La historia del transistor es más interesante. Eh, sí. O es, o es más ambiciosa quizás, no sé si más interesante. Eh, pero es como que se, se nota que expandieron para todos lados lo que hicieron en el Bastion. El tema es que por ahí lo expandieron... Demasiado <ríe> y tendrían que haber rescatado un poquito más. Pero es muy interesante el gameplay del Transistor, así que yo lo recomendaría también, solo porque la, las mecánicas de pelea son bastante únicas y es, es bastante copado. Um, y los personajes están buenos. Así que yo recomiendo también el Transistor y lo voy a anotar en la lista. Muy bien, perfecto. Bien.
1: El siguiente que tenemos listado es The Deadly Towers of Monsters, un juego del cual yo hablé el año pasado. Eh, en el segmento o barra interín que Nico se había ido a Japonlandia, eh, sí. cuando grabamos los atemporales, la verdad que es un juego muy divertido. Es un juego que me, me sorprendió lo, digamos, lo correcto que es en muchas cosas. Es un twin-stick shooter que tiene, digamos, eh, muchas cosas de diablo en el sentido de eh, lo que respecta puntualmente. Eh, estética en cuanto a no tanto en cuanto a lo que es mecánicas del loot y demás eh, uh -huh. sino que en cuanto a la progresión y demás es como que está armado de esa forma básicamente lo que tenés que hacer es subir por una torre que tiene un montón sí. de niveles o sea, en vez de ir para abajo en un dungeon vas para arriba en una torre Eh. Bien. Y cada una de esas torres, en cada uno de esos niveles tenés una sucesión de enemigos. En algunos lugares tenés algunos puzzles y demás. Tiene collectables por todos lados. Y una de las cosas que tiene locas es que, eh, digamos, vos no ganás precisamente puntos de experiencia eh, matando enemigos. Sino que lo que vos, en los momentos donde vos ganas experiencia, es cuando completas misiones que se te van habilitando. Con el, correr del, con el correr del juego. Y cuando vos completas esas misiones, llegás a determinados lugares en, en esa torre, donde tenés como unas computadoras a las cuales vos podés acceder y redimir esos puntos para intercambiarlos por determinadas cosas. Como por ejemplo, no sé, mayor, este, mayor vida, mayor este, agilidad, o eh, podés este, también cambiarlo por... Eh, ¿Cómo se llamaba esto? Más, más tiempo de jetpack porque tenés como una especie de jetpack en la espalda donde podés flotar sí. mínimamente. Y después por otro lado tenés este coleccionables que son este básicamente componentes que te sirven para ir mo modificando y mejorando las distintas armas que vas encontrando a lo largo del, del camino. La verdad que es un juego que es, es muy interesante y sobre todo es muy interesante por la temática que maneja. Eh, intenta emular lo que sería una película vieja de la década del 50 eh, sí. de ciencia ficción es muy meta todo es muy meta todo eh, reproducida o sea es como que te están mostrando el momento en donde el director junto con eh, un asistente y demás están grabando el track de comentarios sobre la película entonces <risa> funciona como una suerte de narrador omnisciente el director al momento en que es similar al bastión cuando por ejemplo reacciona frente a cosas que vos hiciste o es también, por ejemplo, muy divertido cuando te muestran eh, el, el Game Over, que en realidad el chabón dice Sí, bueno, pensamos terminar la película acá, pero en realidad lo que pasó fue esto, y tipo, retoma desde un toque antes eh, claro. Entonces maneja, maneja esas mecánicas, digamos, intrínsecas de lo que son juegos de forma bastante cinematográfica a la hora, digamos, de, de exponerlo Y para
0: autorreferencial el, Y autorreferencial
1: a full eh, está desarrollado por la gente que hizo el Xenoclash, que son Ace Team, los, los chilenos. Sí. Eh, así que y la verdad que es un juego que se sostiene súper bien y la verdad que es bastante entretenido.
0: Bien. Eh, no lo jugué todavía, pero le tengo ganas. Sí, sí. Eh, después tenemos el Marcos de the Ninja, que claramente, como decía antes, eh, es súper recomendable. De la gente de Clay Entertainment, que también todos los juegos que hacen parecen pegarla. No jugué todos, pero los que jugué me gustaron todos. Eh, y en general noto que los que a mí me gustan son los que tienen el estilo de arte de este artista, quien sea. Eh, porque uh -huh. los otros tienen otros estilos de arte que no me gustan una mierda. Pero bueno. Eh, nada, la verdad es que Marcos de the Ninja es un... 2D, platformer, hecho y derecho De ser un puto ninja Y es lo más Lo más Batman que hay también sí. eh, Y está buenísimo eh, la, Las animaciones Son perfectas El arte es buenísimo Las selecciones de cómo se hace Toda la UI, y cómo te muestra cómo interactuar con el entorno y todo. Está muy bien transmitido todo y las mecánicas están súper pulidas y el control estaba muy, muy bien tuneado. Entonces, eh, una vez que aprendiste y logras hacer algo sin que te vean bastante complejo o empezás a ir eh, eliminando, eliminando a los enemigos eh, entre las sombras, la sensación que te da es realmente muy zarpada. Sí, es muy eh, nada Es un juegazo eh, y súper recomendado. Recomendable, la verdad. Um, después puse el Saints Row 3, que es un Coincido. juego del cual hemos hablado muchas veces. Uno de los juegos mejores escritos que jugamos en nuestra vida, lo cual es curioso porque es comedia llena de fart jokes y dick jokes, uh -huh. pero, pero nada, genuinamente muy, muy, muy divertido. Una experiencia muy, muy para cagarse de risa. Se puede jugar en cooperativo online de a dos. Eh, y personalmente me gusta muchísimo más que el 4 Aunque el 4 me cae de risa también eh, El 3 creo que es la posta. Así que si quieren cagarse de risa y dar vueltas por una ciudad rompiendo absolutamente todo Saints Row 3 es eh, la forma de hacerlo eh, Después agregué Bien. también el eh, Towerfall Ascension Hemos jugado Towerfall muchísimas veces eh, con anterioridad y nos ha traído sorpresas muy gratas cada vez que aparece un personaje secreto y cosas así. Sí. Que son el momento de la luna, momentos.
1: boludo, no me lo olvido más. Sí.
0: No lo, no, lo hemos mencionado, no lo voy a decir porque es un spoiler. Es, es así. Sí. Eh, jueguen el Towerfall y sorprendanse. Es la increíble. Sorprendanse ante, ante los, la narrativa emergente en un juego multiplayer de flechitas. Es muy... Sí loco, y me encanta eh, nada, vale mucho la pena, eh, y se puede Otro, jugar hasta 4 y se caga la claro. risa es, solo tiene offline, eso sí es para juntarse con amigos y cagarse risa
1: exactamente, pero, pero, bueno, pero vale y, 100% la pena,
0: sí, y tiene una especie de campaña, entre comillas que se puede jugar de a uno o de a dos, que es como una torre que vas avanzando, sí, modo gorda eh, eh, sí, básicamente eh, bueno Después puse el Cotor, porque si querés, si te gusta Star Wars, ¿por qué no tener la mejor experiencia de Star Wars que existe? Y listo. Sí, y eh, ver y, el ¿y mejor esa? plot twist de la historia de los videojuegos. Sí, y de la historia de los plot twists, probablemente. Probablemente. Pero nada, eh, es increíble. Y es un juego del año del orto que van a tener que bancarse la, la interfaz y todo eso. Pero está muy bien escrito, eh, tiene una ficción muy bien tratada de Star Wars. Mejor que lo que se trató en, mucho, en muchas de las películas de la saga principal. Uh -huh. Y genuinamente, eh, el plot twist está a la altura de Soy tu padre o más. Así sí. que. Ahí y está. si no los convenzo con esto, yo creo que no
1: los convence nada. Es como más efecto, pero en el espacio, chicos. O sea, <risa>
0: <risa> sí, la verdad que es un buen punto para recordar. Eh, pero bueno, Max Payne. 1, 2 y 3, eh, el 1 y el 2 son juegos clásicos difíciles, sobre todo el 1 que es una pata en la pija a veces. Sí, It's eh, sí yeah. pero cuando sale eh, este tipo que no me sale el nombre, dice, Max, dear this was my friend. Es este tipo, sí, qué buen juego, <risa> la puta madre. Eh, aguante todo y las, las cinemáticas meta que te cuentan que estás adentro de un videojuego o adentro de una película o adentro de un cómic y es la misma cinemática pero con un punchline distinto y es buenísimo y todas las pelotudeces eh, nada es un juego de la puta madre es uno de esos juegos que saben que es un videojuego y saben que quieren contar una historia y mezclan las dos es una cosa muy postmoderna estilo Metal Gear ¿no? Uh -huh. y lo hace muy, muy bien y lo rebanco. Y el 3 es las locas, locas vacaciones de Max Payne en Brasil, como siempre lo dije. Sí. Que si querés matar un montón de gente, eh, o si sos medio así y querés matar un montón de brasileros también, <risa> eh, cualquiera de esas dos, eh, puedes lograrla tranquilamente. Jam? Claro. Y... Mmm, y nada, la verdad es que el Max Paint 3 tiene unos, unos visuales y unas animaciones y unas cosas increíbles a nivel producción. Que genuinamente hasta que salió el Witcher 3 era el juego con más producción que vi en mi vida. Digamos, mejor puesta la plata en ese juego. Que se podía hacer, ¿no? O sea, por ahí había otro juego con mejores gráficos o lo que sea, pero este tenía lo que necesitaba tener, donde lo necesitaba tener. Eh, Así es. Recuerdo que era contemporáneo o estaba cerca del de Uncharted 3 y el Uncharted 3 tenía un montón de animaciones contextuales y todo, pero o sea, tenía un montón de bugs y cosas así y este estaba pulidísimo, así que era otra cosa eh, nada, la verdad es que el 3 es muy divertido de jugar la historia es mucho más normaloide y no tienen mucho de esas cosas, pero es como un cierre a la, a la historia del chabón que te pega un poco en la nostalgia de ratos y tiene un soundtrack de la puta madre eh, al igual que los anteriores, así que valen la pena los tres. Así es. Bien, Banished es un juego de eh, city builder, básicamente, haces un pueblo y tenés que sobrevivir al invierno y toda la bola. Es bastante jodido, eh, los achievements son todos de tener 200 personas viviendo a la vez, tener 1000 personas viviendo a la vez. Y así porque es un quilombo, porque cada vez que cambias la cantidad de población que vive en tu, en tu pueblo tenés que repensar todo y se vuelve una simulación tan realista que te asusta pensar cómo mierda sobrevivimos en la sociedad actual eh, cómo mierda funcionan los, los supplies y la las distribución de, de productos y servicios y cómo claro. accedemos a ellos y quién soy yo y dónde estamos y qué es este mundo y por qué estamos acá eh, playero, está muy bueno ese juego eh, después de eso yo... Company of Heroes, el 1 y el 2 están en oferta, son juegos de estrategia muy, muy zarpados de la guerra mundial, de la segunda guerra mundial, eh, con simulaciones bastante zarpadas de, de las mecánicas de que puedes hacer: o sea, puedes hacer cuerpo a tierra, meterte en lugares así, resguardarte y hacer emboscadas, puedes poner trampas, puedes eh, flanquear y todo eso. Tiene muchas cosas que un RTS normal por ahí simplificaba, ¿no? Sí, inclusive y... tiene, tiene ventaja por, por
1: terreno, tiene cubierta, sí. tiene media cubierta. O sea, mezcla un poco sí. lo que sería eh, para la gente que lo jugó XCOM en cuanto a niveles, digamos, de ventaja a la altura, cubierta sí. y demás, con Pero un RPG clásico.
0: Claro, exactamente. Claro. Y nada, y la verdad que lo he jugado mucho en multiplayer este juego. Y vale mucho la pena eh, jugar con amigos porque se vuelve muy, muy copado. Y muy interesante las, las cosas que puedes hacer. Eh, y la campaña también está muy buena. O sea, te enseña a jugar básicamente. Y nada, es muy muy bueno para simular las cosas que hace. Pero bueno. Eh, Off World Trading Company, ya lo dije muchas veces, este juego me parece que es muy muy copado por cómo te enseña cómo funciona el mercado básicamente uh -huh. y es un RTS económico y está buenísimo y también se juega multiplayer si quieren o contra la máquina y tiene cosas de juegos viejos como el Transport Tycoon y está inspirado en Command Conquer entonces es como el sueño del pibe que jugaba PC cuando era chico ¿Sí? o no. sea pero nada, está buenísimo La verdad que es una cosa muy loca Y muy interesante Y está hecha por eh, Soren Johnson El designer de el Civilization 4, que fue uno de los más Reclamados de todos Así que eh, Tiene pedigree el chabón, como dicen Tal cual eh, Bien, después pusimos el Dragon's Dogma también Que lo hemos jugado mucho en su momento Vos lo ganaste, yo no, quack no, nadie se sorprende <risa> eh, pero nada, la versión que está en PC es la que permite jugar con más frames por segundo y más gráficos y más todo, yupi y es la versión con la expansión ya metida que es la eh, Dark Horizon, Dark Horizon. Sí. Eh, y nada, la verdad es que es un juego de rol que te permite matar bichos gigantes y escalarlos y hacer cosas locas eh, con mucha acción y mucho japonesismo de ratos y eh, si querés invertir muchas horas en matar bichos y en una historia medio genérica, pero que está, <ríe> y, eh. y customizar más de un personaje y eh, tener un, un, como un mercado de personajes a que acceder y cosas locas así, eh, es un juego para vos. Eh, o por ahí, es. si te pareció mucho el Dark Souls y eso, de dificultad, te puede llegar a suplir la necesidad de jugar un juego de ese estilo, jugar a este, es mucho más arcadoso, pero es apunta un poco a las mismas cosas con todo lo del sistema de pawns y toda la bola uh -huh. eh, nada está muy bueno, después del Hitman si no se compraron el Hitman, que mierda están haciendo subidas, es el juego del año pasado y es la aposta eh, y IO Interactive necesita su dinero para hacer la segunda, así que vamos los pibes, compren el Hitman, está buenísimo, así es eh, vean nuestros videos con Guillo Cagándonos de risa y no hay mucho más que decir de eso Y Entonces si quieren
1: sí. probarlo se pueden bajar El prólogo gratis, o sea no tienen Absolutamente nada que perder Perfecto
0: Y eh, después de eso Puse por último el Elite Dangerous Que de Todos los juegos que de golpe Aparecieron del espacio porque Space is the new zombies como ha dicho alguna vez Mi amigo Maxi acá presente uh -huh. eh, Elite Dangerous es uno de los más completos en cuanto a simulación de la galaxia eh, cosas que puedes hacer en una nave customización eh, de, de la misma eh, mercado, eh, mecánicas que giran en torno a lo que va haciendo la gente o sea el mercado va fluctuando según la supply de cosas eh, hay, hay como community goals en que te puedes meter en un grupo de gente que hace ciertas cosas que permiten que se desarrollen nuevas partes de, de la galaxia, se hacen nuevas bases espaciales y se va expandiendo la cosa. Y, y hay mucho, mucho de juego en comunidad, ¿no? Eh, Así también es. es cierto que por lo menos hace un tiempo era un poco repetitivo, ahora hay más cosas, yo hace rato que no lo prendo, pero si te gusta el espacio y la exploración y, y las navecitas, Yuppie, eh, es un juego que hay que tener en cuenta. Muy bien. Bien. Y así,
1: así he terminado esta lista casi interminable de jueguitos que tenemos para recomendar sobre las ofertas de Steam vale la aclaración como dijimos eh, al principio en caso de que ustedes quieran comprarse cualquiera de estos juegos recuerden que eh, siempre tienen acceso a la herramienta de reembolsos, por supuesto en la medida de lo posible no abusen de la misma y por otro lado eh, las ofertas estas terminan el 5 de julio, ¿verdad?
0: Eh, sí bien,
1: entonces las ofertas terminan el 5 de julio tienen básicamente toda esta semana hasta uh -huh. el día miércoles de la semana que viene eh, o sea que un día después del podcast de la semana que viene así que dicho todo eso ahora sí nos vamos a ir a la última sección de este programa que como siempre es el Special Move Y aquí estamos en el Special Move donde, como siempre, tenemos recomendaciones varias para el deleite de grandes niños y demás. Uh -huh. Así que cada uno tiene una. Nico, adelante con tu recomendación.
0: Bueno, todos los años mucha gente muy bella en la internet empieza a hacer recopilaciones de todas las pelotudeces y ventas de humo y sarta de boludeces que dicen los reps y developers de distintos... Eh, grupos de desarrollo y de compañías en la E3 este año no es la excepción, así que tenemos un supercat de 18 minutos de pelotudeces para ver que resume muy bien toda la venta de humo de todas las compañías mmm, que están eh, la, las compañías pertinentes, ¿no? Así. Eh, genuinamente me mata como a cada rato lo vuelve a traer al chabón de EA para decir that was incredible o como mierda decía, no me acuerdo <risa> Eh, sí, sí, sí. creo que dijo amazing o algo así, pero con un énfasis mientras te mira con Super unos ojos muertos falso, además de que falsísimo claro, pero le, le quería poner énfasis y tenía una mirada muerta al chabón de sí, tipo, sí. por Dios, no soy una persona, quítenme y... de este sufrimiento
1: en este mismo instante, sí tal cual
0: Sí, y nada, es impresionante eh, no, no quiero decir nada más Quiero que lo vean y que la pasen bien Porque es un cago de rico Yo
1: solamente voy a decir una cosa Y este No 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 se va a ser viral Pero me siento muy satisfecho Con la frase 4K Vapor Chamber Es sí. fantástico <risa> sí eh, Así bueno. que nada, eso Ténganlo en cuenta para cuando vean el video Y disfrutarán En mi caso particular La cosa que les quiero recomendar es para la gente que no lo sepa, eh, Gonagai cumple 50 años en la industria de la animación barra el manga. Eh, en Japón, por supuesto. Y eh, anunció a principio de este año que se iba a hacer una película animada de Messenger. Junto con una serie de cosas extra que también ya se anunciaron. Dos mangas, reediciones de cosas viejas y demás. Eh, porque festejos si y aguante comprar y ser consumista entonces, ¿qué sucedió? Eh, Gonagai anuncia esta película y en el Anime Expo creo que fue hace un par de semanas o hace un par de días eh, se mostró un tráiler de unos dos minutos aproximadamente del cual se filtró vía Twitter alguien lo filmó con el celular y demás yo lo vi y corrí por las paredes y me fui en seco 58 veces, okay. pero ahora de forma oficial eh, Toei Animation subió una, una segmentación de 30 segundos en super mega hiper calidad eh, mm. así que comparto ese, esos 30 segundos de alegría pura y diversión y este ricota extrema, eh, para que lo vean y se emocionen de la misma forma que me emocioné yo al verlo 788 mil millones de veces una trae la otra, lo puse en loop y hasta que no me fui a dormir ese mismo día no dejé de tenerlo en loop constantemente porque necesitaba llenar mis ojos de todo eso que estaba ahí en pantalla así que eh, la película se estrena alrededor de septiembre-octubre de este año eh, en alguna parte del mundo sé que no se iba a estrenar primero en Japón y después se iba a terminar estrenando en Japón eh, así que nada, a estar, a, a estar al tanto porque por los pocos segundos que vi ahí más los que se filtró es una peli que se las trae.
0: Y. ¿Sabes si cuenta tipo desde el principio de la historia o qué viene a ser? No,
1: es una película que está situada 10 años después del final de la Massinger original.
0: Okay. Tomando
1: en cuenta todos los sucesos y todos los eventos que sucedieron a lo largo de toda la serie. No sé si se basa tanto en la serie o si se basa más en el manga, pero bueno. Eh, okay. La situación final de la Massinger original es que Koji y Sayaka se van a estudiar a Estados Unidos. Y esto pasa 10 años después de eso, donde Koji es un científico, y Sayaka también, eh, que están estudiando la energía fotónica para el bien de la humanidad y Sarasa. Eh, okay. Y ese, digamos, es el punto de partida
0: para la película. O sea, que la historia es original o se basa en otros mangas que pasaron después. No en sé, realidad, continuidad.
1: la continuidad de Massinger es muy confusa, porque... Okay. Es como que hay varias cosas metidas en el medio que nunca nadie supo realmente si eran canónicas o no. Hay muchas claro. cosas que se reescribieron, que se consideran como líneas temporales este Paralela. paralelas. Hay cosas que eh, reconocen las, las series originales, pero pasan en, una, en un futuro alternativo. Es como, hay un montón de cosas que fueron reescritas a lo largo de los años. Pero uh -huh. este lo, a mí la impresión de que me da es que continúa digamos, lo que sería la línea original. Eh, sin alteraciones ni nada pero eh, tomándose las licencias propias del caso porque ya confirmaron que está el Dr. Hell, está Ashura está Broken, están todos digamos, los enemigos clásicos de Massinger que deberían haber en algunos casos muerto en claro. otros desaparecido eh, de digamos el, el canon oficial, pero bueno esto es como aguante todo, aguante reventar robot. es una
0: película de Massinger Sí, tal cual, es como listo, eh, vamos a ser parte del problema y joder más con el timeline Exactamente Pero 10 años bien. después Bueno Está muy bien Y se ve muy zarpado Así que Yo siendo alguien Que no sabe mucho Sobre Massinger Más allá de Lo daban en Kablin. Eh, y, y me copan Los diseños Yuppie eh, Vi el trailer Y dije Bueno Si es suficientemente Standalone La vería Porque se ve zarpada Y de última Si eso me causa interés Puedo empezar a A ver lo viejo Que sé que Vos me podés guiar Pero Sí Nada Bien eh, bueno, toda esta gente que nos escucha puede seguirnos Principalmente mientras estamos en este estado de flujo loco eh, Por Facebook, en facebook.com barra News Donde posteamos los capítulos todas las semanas sino no también eh, en Twitter está el capítulo que sale todos los martes Pero quizás se eh, pierde más fácil Y eh, lo pueden hacer sino entrando directamente a archive.org Y buscando Spread Your News Y va a estar el último capítulo ahí eh, o siguiendo la colección que la pueden seguir y, y es como un RSS feed de Archive que es medio feucho pero les va a traer los capítulos también eh, nosotros estamos como dijimos al principio del programa en este periodo en el que estamos tratando de cerrar todo para que el sitio esté en otro lado y el feed eh, si vamos a o sea tendríamos que subir el, el post este a WordPress, este de ahora por las dudas Porque eso va a alimentar al feed Que venía hasta ahora Y la gente puede saber Todo esto Y después de este capítulo vamos a dejar de actualizar El wordpress ¿Sí? Está decidiéndose es. ahora esto Y eso Significa que si no Pude terminar la migración El feed no va a tener más capítulos Hasta que no lo hagamos básicamente. No hay otra forma de hacerlo Fácil este sí, lamentablemente
1: es una, es una concesión que tenemos que hacer necesariamente para poder migrar por migrar. completo el sitio sí. eh, así que a partir de este momento para la gente que solamente recibe el podcast a través del feed eh, se van a tener que acercar ya sea a Archive o a Tumblr para sí. justamente poder escuchar el podcast, ya, sea desde ahí o bien bajárselo de forma local y escucharlo eh, de forma
0: local en, en su PC o en, o en donde más les convenga a ustedes. Sí, eh, aún esperamos... si sale todo absolutamente bien y logramos migrar, y, el no, y inclusive a tiempo para este capítulo y todo, eso puede romperles el feed en el sentido de que cuando vean el feed va a decir que tienen 252 capítulos nuevos porque <risa> claro. va a tener todos los capítulos y en sus feeds seguramente no tengan todos los capítulos si no nos siguen desde el día 1 porque el feed de que usamos ahora, agarraba los últimos 10 capítulos nada más. Entonces cuando te suscribiste, mostraba los últimos 10 y después iba sumando de a uno. Este va a traer todos los capítulos. Así que... Eso. Hay que, hay que ver cómo Sí, cómo vamos, a, vamos a ver
1: cómo funciona. Pero bueno, Pero idealmente...
0: Bueno, eh... Acuérdense dónde estaban si están, si están escuchando los viejos también. Hay gente que les gusta volver y escuchar los viejos mientras escuchan los nuevos. Y si están escuchando en orden cronológico todavía no llegaron acá, seguramente su vida va a ser muy confusa de golpe cuando se rompa todo <risa> sí. pero bueno pero bueno, eh, contra nada. eso
1: ya no podemos luchar, no podemos irnos este, hacia atrás en el tiempo y, y reacomodar los timelines pero bueno, vemos sí. eh, por finalizado entonces este podcast, eh, así nos podemos retirar y cada uno hacer las cosas que respectivamente tiene que hacer Sí. Eh, nos saludamos con ustedes de forma virtual eh, los saludamos a otras personas de forma física porque quizás nos las cruzamos por la calle o nos hablan o lo que sea eh, y con Nico nos despedimos hasta la semana que viene Para que la pasen lindo Para que la pasen bonito Para que aprovechen alguna de las ofertas De todos los juegos que les recomendamos Quizás algunos de ustedes tienen alguna oferta para recomendar Pueden hacerlo por ejemplo En facebook.com barra news, Poniendo ahí abajo del post de nuestro programa La recomendación de ustedes De qué jueguitos consideran eh, Recomendable para que La gente pase, vea, compre y se lo lleve En la cartera de la ama O el bolsillo del caballero según corresponda bien
0: bueno eh, voy cerrando porque termino, termino.